0: 주진우 라이브. 2023년 3월 14일 화요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 북한이 순항 미사일 발사 이틀 만에 오늘 탄도 미사일을 또 쐈습니다. 한미 연합 훈련 반발해서 도발한 건데요. 북한이 모레 한일 정상회담 빌미로 또 어떤 도발할지 좀. 걱정입니다 정세현 전 통일부 장관과 전망해 보겠습니다 빠르면 다음 주에 대중교통에서도 마스크 착용 의무 해제될 전망입니다 아, 지난해 이맘때만 해도 마스크 써야 됩니다 마스크 안전거리 얘기했는데요 마스크 벗으면 안전은 괜찮은 걸까요 이재갑 교수에게 물어봅니다. 국민의힘 새 지도부 그렸는데친윤일색이란 비판 목소리 나옵니다 이재명 대표 사태론 얘기가 나오면서 민주당 갈등 표출되고 있습니다 정치발전소 장현장에서 깊이 있게 들여다보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 오늘이요 음, 화이트 데이라고 합니다. 우리나라에만 있어요. 우리나라에만. 아, 다른 나라는 별로 이런 날안 챙기는데요. 오늘은 아, 남성이 좋아하는 여성에게 사탕을 주는 그런 날이죠. 발렌타인데이 때는 좋아하는 여성이 남성한테 주는데 외국에서는 좋아하는 사람들끼리 서로 주는데 아무튼 우리나라에서는 뭐 좋아하는 여생에게 사탕 주는 날인데, 사탕 주셨습니까? 그리고요, 오늘, 음, 쌀 소비 촉진을 위해서 만든 백설기 데이라고 합니다. 사탕 대신 떡 주는 사람도 있습니다. 아, 화이트 데이는 일본도 챙기답니다. 네, 화이트 데이라고 이렇게 얘기한다는데요. 아, 네, 죄송합니다. 네, 바로 사과하겠습니다. 자, 아, 좋아하는 사람한테 어떤 음식 주고 싶으세요? 뭐 사주고 싶으세요? 어떤 거 전하고 싶습니까? 특별히 저는 뭐 콜라라도 사주고 싶어요. 그런 분들도 있지 않습니까? 아, 저는 와인 사줄래요. 저는 같이 술 먹고 싶어요. 그런 분도 있는데 자 오늘은 가족을 위해서, 친구를 위해서, 사랑하는 사람들을 위해서 어떤 음식 나누고 싶은지 문자로 좀 알려주십시오. 샵9730 짧은 문자. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 근로시간 69시간 얘기가 있었는데요 윤석열 대통령 오늘 재검토해라 지시했습니다
1: 네 얼마 전 노동부가 현행 주 52시간제를 폐기하고 최대 69시간까지 일할 수 있도록 허용하는 내용의 노동법 개정안을 입법 예고한 바 있는데요 네. 윤석열 대통령이 오늘 입법 예고 기간 중 표출된 근로자들의 다양한 의견 특히 mz세대 의견을 면밀히 청취해서 법안 내용과 대국민 소통에 관해 보완할 점을 검토하라라고 지시를 내렸다고 김은혜 홍보수기이 전했습니다.
0: 며칠 전까지만 해도 mz세대 더 일하고 싶어한다 더 벌고 싶어한다 이런 얘기 했는데 어 mz세대들 그렇지 않은데요 이런 얘기 나왔거든요. 온라인 69시간 시간표 이대로 하면 어떻게 된다 이런 시간표가 돌고 있어요?
1: 네뭐 평일 아침 7시에 일어나 8시에 출근길에 나서고 밥만 먹고 일만 하다가 새벽 1시까지 일하고 다시 1시간 동안 집에 와서 5시간을 잠을 자고 7시에 일어나는 스케줄인데요 자 그러면
0: 네, 주말엔 실수는 있습니까?
1: 주말에 쉬는데 이 만들어진 시간표에 따르면 오전에는 병원 갔다가 오후에는 휴식하고 일요일에는 집안일을 해야 하는 시기입니다. 하루는 어, 이렇게 잠을 자야 되는데 그거 안 됩니까? 어, 취침이 아니라 기절로 표현이 돼 있었는데요. 어, 실제 이런 시간표가 나와도 개편안에 따르면 불법이 아니다라는 취지에서 만들어진 것으로 보입니다.
0: 사실 30대, 40대 직장인들 아, 지금도 주5 2시간 안에서도 하루 이틀 기절해서 사는 사람들 많아요. 자고 일어났더니 저녁이에요. 그런 경우도 많았거든요. 아, 금요일 날 저녁에 이제 늦게 야근하고 새벽에 들어가서 잤다가 일어났는데 토요일 날밤 12시인 거예요. 너무 당황스러운 기억이 있었는데 그런 사람들 은 아직 많거든요. 아무튼 주 69시간 다시 재검토 한다니 다행입니다. 이 잘했어요. 다시 좀 재검토해서 좀 국민의 목소리를 들어야 되겠습니다. 그런데 음, 양대 노총에 대해서 압수수색 이어지네요.
1: 네. 건설 현장 불법 행위를 수사 중인 경찰은 오늘 민주노총 전국건설로조 산하 수도권 북부지역본부를 압수수색했습니다. 또한 노조 간부 주거지 등세곳에 수사관을 보내서 채용 강요, 금품 요구 혐의와 관련해 이들의 휴대전화 등 증거물을 확보했다고 합니다. 경찰은 산하주식 관계자들이 건설업체의 조합원 채용을 강요했다라는 등의 혐의를 보고 있습니다 또한 경찰은 지난 10일 민주노총 건설노조 간부 3명에게 구속영장을 신청한 바 있는데요 오늘 실제 심사가 이어지고 있습니다
0: 네또 다른 또 노총도 이렇게 수사하고 있는데요 노총에 대한 수사가 이어집니다 대통령 그리고 국토부 장관 그리고 주무부처 장관들 다 나와서 노조를 때리고 노조에 대한 수사도 이어지고 있습니다 과연 노조가 이 1호 공적이 돼야 되나 뭐 그런 생각은 이왜 그런가 이런 의문점은 풀리지 않습니다 윤석열 대통령 어 일본 갑니다 한일정상회담 예정돼 있는데 방일 일정 일부가 나왔네요
1: 네, 윤석열 대통령과 기시다 후미오 일본 총리가 내일모레 도쿄에서 정상회담을 한뒤이 번화가인 긴자의 노포 두 곳에서 연이어 만찬을 할 예정이라고 합니다 먼저 긴자 주변의 레스토랑에서 밥을 먹고 128년 역사의 경양식 집으로 옮겨서 또 밥을 먹는 일정인데요 밥을 두번 먹어요? 네 어, 윤석열 대통령이 오므라이스를 좋아해서 이곳을 만찬 장소를 잡았다고 요미우리 신문을 보도했습니다
0: 만찬으로 오므라이스를 준다고요? 우리 대통령이 가는데 우리 국가원수가 가는데 윤 대통령 좋아하는 것도 많아요. 고기도 있고 다른 것도 많이 있을 텐데 오므라이스를 준다고요? 네. 강제 동원 노동자 배상안을 우리나라에서 발표하자마자 기시다 일본 총리의 지지율이 올라가고 있습니다. 그런데 오므라이스를 대접한다. 정상 신뢰를 쌓기 위해서 오므라이스를 준다. 아 이걸 또 어떻게 받아들여야 되는지 저희가 2부에서 자세하게 좀. 얘기해 보겠습니다. 오므라이스요. 아우 저는 일본 갔는데 오므라이스만 준다 그러면은 좀 화날 것 같은데요.
1: 네, 정상 만찬에 단품 메뉴가 나온 적은 이제 처음 들은 것 같습니다. 네,
0: 윤석열 대통령 김기현호 그러니까 국민의힘 지도부 새로 만났습니다 어제 만났는데요 화기애애했습니다 매월 두 차례 만나기로 했습니다
1: 네, 어제 윤석열 대통령과 김기현 대표가 용산 대통령실에서 만나 만찬을 가졌는데요 매우 화기애애했다고 분위기가 전해졌습니다 만찬은 신임 지도부에 대한 축하와 새 출발에 대한 덕담이 주를 이뤘다고 하고요 네. 당정이 하나 돼서 국민을 위해 힘껏 일해가자는데 뜻을 모았다고 합니다 어, 그리고 월 2회 정도 정기 회동을 갖기로 했다고 의견을 모았습니다
0: 음 이재명 대표 내일은 김기현 대표 만난다고요?
1: 네 어, 이재명 대표와 김기현 대표가 내일 만나기로 했습니다 네. 어 김기현 대표 취임 후 야당 대표와 만나는 것은 이번이 처음인데요 예. 어민 국민의힘 측이 먼저 회동 의사를 타진했다고 하고요 예. 내일로 정해졌습니다
0: 김재원 최고위원이 음, 전광훈 녹사를 만난 자리에서 5.18 관련 발언했습니다 논란 이어지고 있어요?
1: 네, 어, 대통령실은 5.18 정신을 계승하겠다는 윤석열 대통령의 입장은 확고하다라는 입장을 밝혔습니다. 네. 이 대통령실 관계자는 윤석열 대통령이 5.18 민주화운동에 대한 입장을 여러 차례 드러난 바 있다라고 말을 했고요. 네. 어, 김기현 대표도 부적절하다라는 입장을 밝혔습니다. 결국 김재현 최고위원은 사과했습니다.
0: 그런데요, 김광동 진실화해위원장 발언도 논란이 됩니다.
1: 네, 역사인식 왜곡 논란이 불거졌던 김광동 2기 진실화해를 위한 과거사정리위원회 위원장이 어제도 국회 행정안전위원회에 참석해서 북한이 광주민주화운동에 개입하고자 했을 가능성이 있다라는 주장을 했습니다. 북한군이 5.18에 개입했다고 보진 않지만 북한이 개입하고자 했을 가능성은 있다라는 얘기인데요. 김광동 위원장은 그 가능성까지 배제할 수 없다는 말이라고 다 주장했습니다. 그
0: 가능성을 얘기하는 게 이게 진실입니까? 진실... 화요위원장 발언이 이 역사 왜곡 논란 나오고 또 역사 왜곡 인식 이런 얘기 나오는데 이런 분을 진실 화요위원장에 윤석열 대통령 임명했습니다 계속해서 이 문제는 불거질 것 같은데 아~ 개입했다는 게 아니라 개입했을 가능성이 있다. 가능성을 가지고 이렇게 얘기하는 게그 책임 있는 자리에 있는 분이 얘기할 이런 그 주장할 만한 그런 얘기할 만한 얘기는 아니죠. 책임 있는 자리에 있는 사람이 장관급 인사인데 대통령실 공직자 평균 재산이 48억 원에 달한다 이런 보도가 나왔어요.
1: 네, 경제정인 실천 시민연합은 오늘 대통령 비서실 고위공직자 37명의 재산 신고서를 분석한 결과 이들의 평균 재산이 48억 3천만 원으로 일반 국민 가구의 평균 재산인 4억 6천만 원의 10.5배에 달했다라고 발표했습니다
0: 대통령실에 있는 공직자들은 그러니까 일반 국민들에 비해서 한 10배 이상의 재산을 갖고 있다고 얘기합니다 그런데 어~ 공무원들은 공시지가로 부동산 그러니까 아파트나 집 뭐~ 땅에 대해서 공시지가로 성, 신고합니다 그러니까 굉장히 이건 좀 축소 신고됐다고도 보는데 좀 들여다봅시다.
1: 네, 검사 출신의 이원모 인사비서관은 446억 원으로 가장 많은 재산을 신고했고요. 446억 이요 네, 김은혜 홍보수석비서관이 254억 7천만 원. 254억이요? 네, 김동조 국정메시지비서관이 124억 2천만 원. 124억이요? 네, 이관섭 국정기획수석비서관이 75억 3천만 원. 네. 주진우 법률비서관이 72억 7천만 원이었습니다. 주진우
0: 비서관은 이분은 검사 오래 하시고 청와대, 박근혜 청와대에 있었고, 변호사도 얼마 안 했는데 72억이요?
1: 네 부동산으로만 치면 이 부동산 가격은 평균 31억 4천만 원이었는데요 김은혜 수석 부동산이 213억 9천만 원 이관섭 수석은 137억 4천만 원 강인선 비서관은 67억 9천만 원 이원무 비서관이 63억 장성민 미래전략기획관이 51억 8천만 원 순이었습니다 아파트 두채 있는 사람들 많더라고요 다주택자는 강인선, 이병화, 복두규, 이진복, 윤재순 비서관 등이었고요. 비주거용 건물을 보유한 사람은 김대기 대통령 비서실장을 비롯해서 이원모, 김은혜, 장성민, 주진우 등 10명이었습니다.
0: 음, 문재인 청와대 비서관들 어, 아파트 두채 있다 그래서 아파트 팔아라 해서 아파트 팔고 그때 크게 논란이 돼있 됐는데 지금은 어떻게 되고 있는지 저희가 시간을 갖고 어, 문재인 청와대 비서관들의 재산 그리고 윤석열 대통령실의 비서관들의 재산에 대해서 저희가 꼼꼼하게 한번 따져보는 그런 시간 갖겠습니다 북한이 탄도미사일을 발사했습니다 이 문제는 잠시 후에 저희가 정세현 전 장관과 자세히 나눠봅니다 아이들 급식을 담당하시는 분들 폐암 발병률이 높다는 그런 보도가 나왔습니다
1: 네, 열네 개 시도 교육청이 학교 급식 종사자 이만여 명을 검진한 결과 3 1한 명이나 폐암을 확진받은 것으로 확인됐습니다. 기존에 진단받은 인원까지 고려하면 최근 오 년간 급식 종사자 예0 명이 폐암 진단을 받았습니다. 아, 상당히 높은데요? 네, 확진자 평균 연령은 오십사 점구 세, 평균 종사 기간은 십사 점삼 년으로 조사가 됐습니다. 최근 오년 급식 종사자의 폐암 유병률은 십만 명당 백삼십오 점일 명이었는데, 다른 다른 분들 같은 경우에는 그 십만 명당 백이십이 점삼 명이었습니다. 다만 서울, 경기, 충북 등세개 교육청은 아직 검진을 완료하지 못했기 때문에 이번 통계에서 빠졌습니다. 교육부는 급식 종사자 중 폐암 확진자 상당수는 산재로 인정받고 있다면서 교육부가 적극 지원할 것이다라고 밝혔습니다.
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 어떤 음식 나누고 싶으세요? 물어봅니다. 자, 사이니 님께서 좋아하는 사람이 있으면 밥 같이 먹을 때가 제일 행복합니다. 그러니까요, 밥 같이. 먹는 게 제일 좋죠 사랑하는 사람이랑 4001님 따뜻한 밥한 끼요 아밥한끼 먹인다 밥한끼 군대 가들 우리 아들한테요 이렇게 얘기하는데 밥한끼 이렇게 그죠밥 같이 먹는 게 이게 또 행복이죠 네 아, 789군이 홍어 삼만 먹으러 갑니다. 전 좋아하지 않는데 남편이 좋아하니까요. 그렇게 하는 아, 사랑하는 사람들, 사람을 위해서 또, 그렇죠. 네. 0345님, 발렌타인데이에 시루떡, 화이트데이에 백설기 막대가 과자, 데이에 가래떡, 그런 거 너무 좋아요. 네. 아, 네. 좋군요. 3660님께서 사탕 대신 남편한테 밥상 받고 싶습니다. 주라 들으면서 저녁밥 하고 있는데, 내일 아침 메뉴도 고민입니다. 이렇게 항상 이렇게 고생하시네요. 최지영님, 저는요 오늘 화이트데이인지도 몰랐어요 입고 산지 오래요 예 그런데 입고 사시면 누가 옆에서 챙겨주게 이렇게 좀 해야 됩니다 안 하면 좀 혼내세요. 네 그래서라도 받으세요. 네 그냥 그래 그렇다고요. 주진우 라이브.
3: 훅 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 아 다음 주에는 대중교통에서 마스크를 벗게 될 수도 있습니다 (2020년 10월) 이후에 처음으로 대중교통에서 마스크 벗을 수 있게 되는데요 만약에 그렇게 된다면 지금 마스크 벗어도 되는지 어 신학기인데 아이들은 괜찮은지 물어보겠습니다. 이 주진우 라이브 주치의 이재갑 할님, 대 강남성심병원 교수 안녕하세요. 네 안녕하세요. 교수님 요즘 코로나 상황은 어떻습니까?
4: 일단 전체적인 환자 발생 규모도 한만 명대 정도에서 그냥 유지 중이고요. 네. 중증 환자도 많이 줄었고, 또한 사망 환자도 이제 최근에 들어서는 가장 적은 환자수가 발생을 하고 있습니다. 하루에 한열명 정도씩 사망하고 있기는 해서 사망자는 음. 이어지고 있기는 한데요. 네. 우선 전반적인 병상 활용이나 이런 부분들 여유가 있다, 충분하다라고 생각하시면 될것 같습니다. 만 명대라고
0: 했는데 옛날에 막한 200명 나왔을 때, 아 이거 큰일 났네. 300명 나왔어이아 이거 어떻게 이럴... 생각했는데 이제 코로나가 그렇게 이렇게 위협적이지 않습니까
4: 일단 이제 뭐 전반적으로 백신도 많이 맞으셨고 네. 감염되신 분들도 뭐 확진된 분만 삼천만 명이 넘는 상황이다 보니까 네. 이제 감염되더라도 이제 중증으로 진행되는 고위험군들 외에는 이제 뭐 전반적으로 이제 그렇게 뭐 위험하지는 않겠다 정도로 할 수는 있지만 그래도 네. 아까도 말씀드렸지만 중증 환자도 200명 미만이기라든 계속 있고 또 예. 하루에 10여 명씩 사망 환자는 계속되고 있기 때문에 네. 그래서 뭐 면역저하자라든지 고위험군에서는 아직도 이제 위험한 병이다 이렇게 생각하실 수는 있습니다
0: 정부는 내일 중대본회의에서 마스크 벗게 된다 이런 어, 이런 논의를 한다 이런 뉴스 나왔습니다
4: 예, 일단은, 이제, 그, 최근에 유행 상황이, 이제, 마스크의 법적 의무가 해제된 이후에도 확진자 규모가 늘어나지 않았고, 계속 안정적인 상황을 유지하다 보니까, 이제, 2단계, 이제, 법적 의무 해제 단계로 들어가는 것 같습니다. 대표적인 게, 이제, 대중교통이 계속해서 지금 마스크 법적 의무를 가지고 있잖아요. 그래서, 네. 아마도 대중교통에서는 마스크 착용을 해제하는 걸로 아마 방침이 결정될 것 같은데요. 다만, 네. 이제, 그때 남아있었던 부분이, 뭐, 요양원에, 요양병원 같이. 그다음에 병원 같은 그런 이제 치약 시설 같은 경우에는 마스크 법적 의무 해제가 안 되는데 이번에도 그런 치약 시설은 아직도 집단 발병의 위험이 있고 또한 면역저하자나 이런 환자들이 많이 이번에서 위험할 수 있기 때문에 그런 치약 시설에 대해서는 계속 마스크 착용 의무를 유지할 것으로 예상하고 있습니다. 네, 학교
0: 계약했는데요 학교나 뭐 군대 이런데 사람들이 이렇게 많이 모여 있어야 되는데 여기는 이런 곳은 마스크가 마스크가 아, 최소한의 안전판이다. 이렇게 얘기했지 않습니까? 그동안은.
4: 예, 그렇기는 한데요. 그러니까 전체적인 이제 유행 규모 자체가 많이 낮아지기도 했고, 또 아이들 같은 경우에 90% 이상이 이제 이미 감염이 된 상황이고, 이제 군대의 주 이제 그 연령대인 20대 같은 경우도 80에서 90% 정도가 이미 감염도 됐고 백신도 꽤 맞은 상황이어서 그래서 이제 어떤 특정 규모의 유행 상황이 발생하지 않는 상황에서는 이제 집단 발병이 가능은 하긴 하지만 또 아주 많은 수가 발생하지는 않을 거로 예상이 돼서 이제 그런 부분들도 현재는 이제 자율적으로 마스크 착용 여부를 결정하라라고 지금 좀 얘기가 좀돼 있는 상황입니다.
0: 그렇습니까? 마스크 의무 해제되면 마지막 남은 게 이제 확진자 7일 격리 의무인데요. 이 부분은 네. 어떻게 됩니까?
4: 이 부분은 조금 더좀 신중하게 접근할 필요가 있는데, 그러니까 이제 마스크 의 법적 의무를 해제 한다고 했더니 모 신문에서 이제 코로나 걸려도 출근한다 뭐 이런 기사를 단 거를 봤는데요. 네. 사실 그런 상황이 될 수는 없습니다. 이게 전파력이 강하기 때문에 확진자를 통해서 이제 다른 사람한테 전파도 될수 있고 또 재감염도 가능한 부분이기 때문에 마스크 그러니까 이제 그 치료, 격리와 관련돼 있는 부분들은. 회사라든지 직장에서 이 격리와 관련된 부분을 자율적으로 회사 차원에서 병가를 주는 형태가 인정이 돼야지 가능해질 수 있거든요. 그렇죠. 또 특히 또 직장이나 이런 부분에 속해 있지 않지만 이제 일용직 노동자라든지 또 플랫폼 노동자들 같은 경우에는 아팠을 때쉴수 있게 하고 쉬는 동안에 이제 본인이 소득을 올릴 수 없는 부분에 대해서 어느 정도 부상치계가 갖춰있지 않으면 이제 아파도 실 수가 없는 상황이기 때문에 아파도 실수 없는 그런 이제 취약 노동계층에 대한 그 보완이 이루어지지 않으면 상당히 좀 어려운 부분일 수 있어서 그런 부분들을 보완하면서 시행이 돼야 될것 같습니다.
0: 아, 그 부분은 우리나라가 굉장히 좀 취약한 것 같은데요.
4: 예, 아, 네. 사실 걱정이고. 그... 사실 대기업도 그렇고 중소기업도 그렇고 아마도 병가주지 않고 본인 휴가 쓰라고 하는 직장도 꽤 늘어날 거여서 예. 그런 부분이 문제가 될것 같습니다.
0: 예. 아, 코로나 환자들 치료는 잘 받고 있나요? 요즘은 뭐... 뭐. 정부에서 안 해준다, 혼자 알아서 했다, 이런, 그, 그런 댓글이 많이 올라오더라고요.
4: 사실 아직까지는 고위험 군들이뭐 PCR을 받는다든지 또는 이제 뭐 팍스로비드나 라게브리어 같은 치료제 받는 거다 무료로 진행이 가능하기는 한데요. 다만 이제 진단을 받을 수 있는 그런 이제 임신한별들로서도 많이 문을 닫은 상황이라서 정규시간이 아니면 이제 보건소에서 는 부분들도 정규 시간에만 이제 PCR 검사 가능한 상황이기도 해서 네. 전반적으로 검사받을 만한 공간이 많이 없어진 부분은 사실이긴 합니다. 그러나 아직 이제 치료나 관련된 부분들도 이제 정부에서 아직까지는 무료로 진행하고 있기는 한데 이 부분도 조만간에 이제 뭐 이제 여러 가지 해제 조치와 맞물려서 이제 본인부담금이나 이런 부분들이 신설될 가능성도 높아서 이런 부분들도 신중하게 좀 논의가 필요할 거라고 생각하고 있습니다.
0: 아. 아직 불안하거든요. 사람들이 많이 모여있는데 가거나 뭐, 마스크를 벗고 다니는 사람 보면 불안해요. 그런 분들 많은데, 네네. 자, 봄철인데 어떤 부분 좀 주의해야 됩니까?
4: 네. 일단 이제 실외에서의 그런 활동에 있어서는 마스크 착용 안 하시고 활동해도 큰 문제는 없을 거로 생각은 하고 있습니다. 네. 다만 이제 앞으로 이제 문제가 되는 게 이제 고위험군들 같은 경우는 확진자 규모가 정말 많이 떨어지지 않으면 언제든 위험 상황에 노출될 수도 있거든요. 네. 그래서 뭐 전문 분들이 마스크 쓰지 않더라도 이제 고위험군 분들이 마스크까지 안 쓰게 되면 감염의 위험성들이 계속 올라갈 수 있는 문제가 있습니다. 그래서 고위험군들은 사람이 많은 거, 특히 비말이 많이 튈수 있는 공간에 가실 때는 마스크 착용을 계속 해주시는 게 좋을 것 같습니다. 특히 실내 활동에서는요.
0: 실내 활동에서는요. 네. 예. 음또뭐 준비해야 됩니까? 뭐 조심해야 됩니까?
4: 봄. 어 예, 그러니까 지금 사실 제일 걱정인 거는 이제 마스크 착용 부분도 해제가 됐고 조만간에 이제 법적 경리 부분도 해제가 되기 시작하면 네. 고위험 분들의 건강을 지킬 수 있는 건 백신밖에 안 남게 되거든요. 예. 그래서 이제 백신과 관련된 접종률이 너무 낮아서 네. 그래서 지금 동계 방 접종이 고위험군들인 60세 이상에서 한 35%가 안 됐고 또 가장 꼭 맞아야 되는 면역저하도 30%가 안 되는 상황인데 이렇게 되면 이분들이 이제 감염됐거나 백신 맞은 지한 6개월에서 1년이 넘어가기 시작하면 재, 재감염도 가능하고 또 중증으로 진행할 수도 있어서 이분들에 대해서 예방접종 아직까지 안 맞으신 분은 꼭 맞으셔야 되는 분이 매우 중요합니다.
0: 저 3차까지 맞았어요. 그런데 코로나 걸렸어요. 그런 사람들은 그런 사람들도 이렇게 맞아야 됩니까?
4: 예, 특히 동계방접종이까 이가... 접종으로 나왔잖아요. 바이러스 두 개를 넣어서 그래서 이제 뭐 삼차든 4차든 맞고 감염됐더라도 3개월이 경과된 분들 특히 고위험군 분들은 반드시 접종을 해주셔야 됩니다.
0: 네. 아, 코로나 이제 끝나고 하늘길도 열리고 나 이제 여행 가야겠어 이런 분들 많은데 이런 분들 특별히 명심해야 될거 있습니까?
4: 일단이제 뭐 여행과 관련된 부분도 많이 풀렸고 사전에 검사를 하고 이제 비행기 타는 것도 거의 다 없어진 상황이 기는 합니다. 네. 그렇지만 이제 아직도 코로나1 9 감염되면 고위험군들 같은 경우에는 또그 외국에 나가서 감염되면 이제 이송도 하기 힘들고 또 치료받기도 어려운 상황들이 생길 수도 있어서 고위험분들 고위험군들 같은 경우 여행 계획할 때유행이나 이런 부분들 꼭 따지셔야 될것 같고 또 네. 현지에서도 실내에서 마스크 착용해 주셔야 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 교수님, 혹시 또 네. 코로나 유행이 다시 올까요?
4: 그러니까 이제. 그 저희가 이제 작년 여름에 한번 유행됐고 겨울에 한번 더 유행을 했었잖아요. 네. 그러니까 시기상으로는 이제 겨울 유행 이후 또한 접종한 사람들이 면역이 떨어지는 시기가 4월 이후에 이제 될 거로 예상을 하고 있거든요. 네. 그리고 또한 이제 마스크 착용이나 이런 부분들도 많이 이제 늦어질 가능성이 높아서 4월 이후에 아주 큰 유행은 아닐지라도 그래도 어느 정도 의 유행이 한번 정도 로 지나가지 않을까 여름 전에 네. 많은 전문가들이 렇게 예측을 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 조금 지금은 조금 조금 이렇게 여유가 있어졌습니까? 그동안 뭐 집에도 못 들어가고 그러셨는데, 선생님?
4: 아니, 뭐 지금이야 이제 뭐 코로나 자체 때문에 힘든 건 아니고요. 네. 그냥 이제 코로나19 관련된 연구를 요새 좀 많이 하고 있어서 그런 부분들이 조금 힘들기는 하네요.
0: 알겠습니다. 어, 감사합니다. 교수님.
4: 예, 네, 감사합니다.
0: 이제가 발림대 교수였습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 야당 크로스 최가박과 함께 최가박당 여야 최고의 파트너입니다 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모십니다 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요 네 안녕하세요 의원님 뭐 하나 물어볼게요 예. 음, 민주당 이재명 대표의 예. 전 비서실장이 뭐뭐 뭐 극단적인 선택이 있었습니다. 사고가 있었어요. 예, 예. 그런데 당내에서 당내에서 이재명 대표가 책임져야 된다, 사과해야 된다, 물러나야 된다. 그런 목소리가 나옵니까?
5: 아니 이제 고인의 죽음에 대해서 이제 명복을 빌고요. 예. 또 여러 이제 원인에 대한 얘기도 나왔고, 그렇죠? 유서에 대한 얘기도 나왔는데 그 유서의 내용이 공개되지 않은 상태에서 어 누군가가 언론플레이를 한거 아니겠습니까 네. 어,
0: 부분 부분 나왔죠 하루에 하루에 어떤 문장이 나오고 어느 방송에
5: 방송에 나가서 그 유서 내용이 공개되지 않은 상태에서 우리가 텍스트 아, 몇 가지 단어의 조합이 아니라 컨텍스트 맥락을 모르는 상태에서 그 얘기를 한다는 것 자체가 오히려 고인의 명의를 훼손할 수 있는 거 아니겠습니까 그런 가운데에 있는 내용을 가지고 지금 이재명 당대표의 거추 문제를 얘기하는 것 자체가 네. 오히려 당을 흔드는 거고 민주당의 단일 대우를 흔들어서 누구에게 도움이 되는 겁니까? 아니, 정부치에?
0: 그러니까요. 그런데 네. 국민의 힘이나 검찰 음. 주변에서 이재명 책임져라 그렇게 얘기하는 뭐할수 있어요? 정치 공세로? 네. 그런데 민주당 내에서도 그런 목소리가 있습니까?
5: 뭐 그런 사람의 마음을 제가 들여다보지는 못했기 때문에 네. 뭐 함부로 얘기할 수는 없겠지만 그런 마음을 갖고 있는 사람도 분명히 있겠죠. 있어요.
0: 네. 공개적으로 막 합니까?
5: 그렇지는 않겠죠.
0: 아니, 그런 어. 공개적으로 한 사람도 있던데요. 음, 윤영찬 저, 의원은 했던데요.
5: 그거는 뭐 윤영찬 의원님의 이제 개인적인 생각일 테고요.
0: 개인적인 음, 생각인데, 음. 친인하견계뭐또또 또, 뭐.
5: 저는 이, 뭐, 지금 만만치 않은 영향력.
0: 네. 어,
5: 민당이 지금의 윤석열 정권에 국정 실정. 네. 지금 내치, 외치, 다 지금 펑펑 무너지고 있단 말이에요. 아니, 도데, 근데, 도대체, 아니, 그러니까. 네.
0: 그 얘기는 왜 자세히 제가, 안
5: 하고. 제가 이제 그, 그러니까 우리가 뭐 선당 우사 얘기하는 분도 많이 그러는데 지금 나라가 이렇게 국정이 혼란스럽고 지금 무너져 가고 있는데 그럼 야당이 바로 잡아야 되는 거 아니겠습니까? 그럼 야당이 바로 잡으려면 은 야당이 지금 단결하고 내부 통합을 이루어야 되는 것이죠 그것을 통해서 윤석열 정권의 실정에 대해서 당당히 맞서야 되는 것이죠
0: 지금. 근데 당당히 맞서기 전에 지금 내부 통합에 약간 진통이 있다 이렇게 봐야 됩니까
5: 내부 진통은 좀 있다고 봐야 되죠 아니 모든 정치가 <웃음> 네. 국민, 국민의힘 전당대회 보면 엉망이지 않았습니까? 내부 진통을 넘어서 완전 흑탕물 싸움 안했었단 말이에요. 지금 그런 그런 가운데 국민의힘 지금 집권 여당의 모습이 없는 거 아닙니까? 그런데
6: 저, 제가 막 들어왔습니다. 이제 네. 그 최영도 아, 의원님 말씀하시면 안 됩니다. 마무리 얘기하고요, 제가. 자, 아이고. 그런
5: 가운데 아니, 내부 진통, 내부 진통 이야기인데. 네, 것이죠
0: 자, 자, 최영도 의원님 오셨어요?
6: 예, 네. 아이고 들어다가 오저 엉뚱한 사람이 주차를 한다고 막 차를 들이미는 바람에. 네. 고생하셨어요. 고생했습니다. 네. 이런 일도 생기네 미리 음. 와야 되는데.
5: 아니 그래서 아니 잠깐만 제가 음. 지, 저도 질문할게. 요 이게 최영도 의원님 같은 훌륭한 분이 지금 그 전당대회 끝나고 나서 이런 분들이 일을 해야 되는데 보니까 윤핵관들만 일하는 것 같아요. 방직을다 아,
6: 윤핵관들이 그렇죠. 차지한 것아서 그 지역적으로, 아, 그렇죠. 네. 대제적으로잘 반영을 했고요. 저희 파트너인 최영도 의원님이 좀 저는 이제 일을 하셨어야 되는데. 공보통 이런 걸좀 벗어나야죠 정책통 기획통 전략통 이런 거 되고 싶어서 그런데그런 자리는 왜안주으셨예죠 공보 죠그 공보 그 공보 말고는 전략, 기획을 죠이렇적그없어그열심그 하려고 합니다. 그렇고자 이제 그렇당민주당그 대한 것은 죠그들이그으니까전더 이상 이야기하지 않겠습니다그뭐다그런 이유가 죠그죠그러나이 모든 일이 죠그작스레그 뭐 하늘에서 떨어진 일그아니그렇래부터다그렇게 되면 저렇게그렇당의큰 문제가 있을 것이다라고 걱정했던 거 아닙니까? 네. 예.
0: 최영도 의원님 하나만 물어볼게요. 예, 예. 배현진 의원은 초선이고 예. 예. 뭐큰 자리 받으셨던데 아니, 더 능력 있는 최영도 의원은 왜못
6: 받았냐 이런 얘기를. 그 수도권 서울 아닙니까? 서울 서울 국회의원이고 서울에서 강남에서 두구나 30대 여성. 우리 당에서는 정말 귀한 자원이지 않습니까? 송, 송파입니다. 예, 그렇죠. 그리고 송파에도 저한 번에 민주당 되고 그랬어요. 민주당 네. 의원을 현역 의원을 상대로 해서 선거에서 이긴 사람 뿐이고 아이고, 예. 말이 안 맞는 거고요.
5: 님. 지금 예. 보면 인사하고 거고, 다 윤회관도 예.
6: 했어요. 뭐 남의 다지 말고, 아무튼, 스스로 내부 거부터잘 닦아 주십시오. <웃음> 자 아무튼 그 국민의힘. 아 잠깐만 인선을
5: 보면 그림이 나오잖아요. 그 지금 보면 참그 예? 인선 자체가 딱 보면 아니 그 상무총장이라든가 전반적으로 내 내용을 보면 민주당 아, 이렇게 하겠나요? 민주당. 아, <웃음> 아니 아니 집권당이 <웃음> 걱정돼서 얘기하는 거죠. <웃음> 우리는 알아서 할게. <웃음> 네. 네. 우리 당도 잘 알아서 합니다. <웃음> <웃음> 내일 아, 걱정해, 김기현
0: 걱정. 대표와 이재명 대표가 만난다고 합니다. 그 동안 좀. 소원했던 협치 그 동안 살 실종됐던 정치 좀 복원되는 겁니까 최영도 원님뭐
6: 만나야 되고 이야기 해야 되죠. 더우리나 지금 민주당이 이 사법 리스크를 당대표 사법 리스크를 돌파 돌파하기 위해서 나름대로 자기들 나름대로는 다른 리스크를 덮고 이걸 하기 위해서. 여야에 관해 이런 공방을 거세게 그 만들고 또뭐 과거에 다수당으로서 다 법안 처리할 수있던걸안 했던 이유가 다 있는 건데 그걸 갑자기 뒤집어서 지금 밀어붙여서 뭐 총공시하듯이 하고 있지 않습니까? 하고 있는데 당대표끼리 이제 그런 진작을 해야죠. 좀 했으면 좋겠고 그다음에 그참 대선 과정에서 우리 저 이재명 대표가 우리 김기현 대표한테 얼마나 험한 말을 했습니까 입에 담을수 없는 말을 했는데 그런 말도 좀 사과하시고 그리고 야당도 저좀 이렇게 좀 정돌타 나라 걱정 같이 하고 이런, 이런 모습 보여주면 좋겠죠 아니, 지금 보면 요즘에 국민의힘은 일본에 대해서는
5: 굴종하고 다 바치면서 사과 발언도 못하라고 하, 한 번도 얘기 못하면서 아니 당대표 되자마자 그런 그 야당 대표한테 사과 발언하라고 하는 게 타당한 겁니까? 뭐, 그러면 그렇습니까? 아니, 지금 지금 얘기하시는 거 아닙니까? 아니, 그냥. 아니 그건 예, 서소로, 그건 많이 안 맞는 거고 또 서소로. 하나 제가 지금 얘기... 좀. 아이고,
6: 이재명은 무슨 신입니까? 뭐 해놓으면 잘못한 것도 반성하고... 아니, 좀 말씀드릴게요. 가지고 <웃음>
1: 그리고 일본에
6: 대해서는요. 아니, 제가 좀 얘기해야 되는 거 아닙니까? 그렇게 말을 막 타고 넘 박인준님 답지 않으시게 은근슬쩍 해놓고 무슨 뭐 그런 식으로 하지 마시고 일본에 대해서는 우리가 정말 미래를 바라보고 오히려 그 김대중 대통령 시절, 노무현 대통령 시절도 문희상 전 국회의장 했던 그 노력을 민주당 노력이었습니다. 그 얘기는 그 제가 할 얘기가 많은데 좀
5: 국민의힘이 상당히 지금 왜곡해서 좀 말씀하시는 거라고 지금 얘기하고 추후에 논의의 <웃음> <위에> 장이 있다면 <웃음> 더 얘기를 드릴 텐데요. 네. 요 얘기는 좀 얘기는. 말씀드려야 될것 같아요. 지금 네? 국민의힘의 전반적인 흐름을 보면 전당대회도 그렇고 대통령실이 상당히 개입하고 지명대 형태가 됐단 말이에요. 한국 민주주의 역사에서 대통령의 권한. 이 집중됐을 때 그것이 권력의 폐해가 현상이 있었기 때문에 그동안의 민주주의 역사는 뭐였냐면 당정분리를 통해서 당도 대통령과 청와대 대통령실에 대해서 건전한 견제를 해라고 해서 당정분리가 그동안 이루어져 왔단 말이죠. 근데 지금 보면 은 당정일치로 가고 있는 것이 과연 시대에 맞느냐 역행을 하고 있는 것이 지금 집권당의 모습이고 지금 제가 그 얘기를 왜 드리냐면 김기현 대표가 과연 그러면 운신의 폭이 있냐. 지금 볼때 앞으로 국민의힘의 당, 당의 당 운영이 있어서 대통령의 하명만 있는 거 아니겠습니까? 이렇게 돼버리면 그러니까 이 김기현 대표가 어떤 역할로 할 수가 있겠습니까? 그러한 움직임들을 이미 전당대회에서 다 보여줬기 때문에 그동안 한국 역사 정당사를 보십시오. 최영도 의원님 잘 아시겠지만 당정 분리하는 쪽으로 가지 않았습니까? 왜 그러면 대통령의 권한이 집중됐을 때그 권력이 아이고, 퇴행적 맞잖아. 구조라는 것이 얼마나 그래, 있었습니까? 그래, 있었습니까? 그래서 미, 이렇게 왔는데 <웃음> 오히려 지금 이렇게
6: 하는 모습이. 그 퇴근 시간에 저는 박 의원님이랑 우리 저 지금 청취자들한테 조금 그래도 조금 더 재치 있고 예? 조금 더 조금 더 그래도 미래적인 이야기 했으면 좋겠습니다. 그건 뭐 사실 민주당 스스로 누워서 침뱉게 하는 이야기고요. 그 그럴 리가 있겠습니까? 당은 선거를 앞두고 있으면은 당에서 민심이 가장 빨리 저저저 저, 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 감지되는 곳이고 또 정부는 일관성과 따라서 어떤 정책을 위해서 당과 소통하는 그런 또 길한 관계, 갈등 그런 긴장 관계가 있죠. 그런 긴장 관계는 어느 당이나 피할 수 없고 그저 지금 김기현 신임 이제 대표도. 어 52%죠. 53% 가까운 지지로 가반 득표를 해서 했는데 당의 체제를 정비해가면서 이 당의 목소리를 더 전하겠죠. 더 전하고 그리고 지금 무엇보다도 시급한 경제, 민생, 외교, 안보 이 문제가 많기 때문에 의원들도 더 적극적을 할 겁니다.
5: 저는 이제 민심의 쓴소리를 전하는 게 당의 역할이라고 지금 최영주 의원님 말씀하셨으니까 예. 저도 같은 생각이고요. 그렇게 해야 되는 건데 지금 내치라든가 외치 지금 대통령께서 69시간 재검토하라고 얘기하지 않았습니까 네? 이게 전형적으로 뭐냐면 그동안에 노동계라든가 mz세대라든가 쭉 얘기해왔어요 예? 그리고 국민의힘 자체에 있는 의원들도 아마 이것이 잘못됐다고 생각을 많이 했을 텐데 닫고 있었지 않았습니까 그래서 결국 이런 사태가 벌어졌다 69시간 시대 역행하는 정책이고 mz세대가 환영하지 않는 정책이고 선진국에 역행하는 정책이라고 누가 다얘기해왔다면 기본권에도 맞지 않고 저출산 정책과 완전히 역행하는 오히려 저출산을 가속화시키는 정책이다 이렇게 얘기해왔는데 결국 저항에 부딪혀서 69시간 재검토 들어간 거 아니겠습니까? 국민의힘에서 이런 쓴소리 했습니까? 대통령실에서 이거 노동정책이라고 해서 이렇게 밀어붙이니까 다 따라갔다가 이렇게 되는 사태가 그 벌어졌다. 하나만 더 얘기해. 쪽니좀 이야기 좀시다
6: 오늘 너무. 자, 네이야기할게 네. 그거는 이제 야당은 공개적으로 여당을 공격하고 비판하면서 선명성을 높이지만 당정 당정, 당정 관계라는 것은 조용히 조용히 이야기 하는 거죠. 그런 국민적인 우려 걱정을 전하는 것이고 또 그런 것들이 이제 반영됐다고 보고요. 다음에 이거는 사실은 이 정책이 잘못됐다기 보다는 이 정책의 진정한 지지에 대해서 걱정하는 분들이 많고 정책이라는 게이 공급자 입장이 아니라 수요자 입장 아니겠습니까? 국민의 입장에서 봐야죠. 이, 우리가 막 이렇게 이야기를 하는데 어~ 국민들이 그렇게 받아들이지 않으면은 그 국민들의 입장에서 다시 생각해보고 그걸 어떻게 정책에 대해서 어, 다시 설명할 것인지를 해줘야 되고 이미 것.
5: 예견됐다라는 거죠 아니죠. 근데
6: 이게 네. 그~ 지금 굉장히 철저하게 근로기준 법을 지키고 노동권을 지켜주고 이렇게 하는 겁니다 다만 노동이라는 게 성격이 바뀌고 또 뭐~ 소프트웨어를 개발하는 사람들이라든가 저희 지역 같은 게 마산인데 항만의 노동 저 항만 부두 하역이 갑자기 쏠릴 때 또는 항만의 그 하역 물량이 전혀 없을 때 이런 것들을 똑같이 시간 나는 게 아니라 몰릴 때는 좀 빨리 하고 또 없을 때는 그만큼 이전에 많이 했던 걸다 찾아서 쉬고 또 그리고 또 하나 이 50, 60몇 시간입니까? 이거 하더라도 그 초과되는 부분은요 다더그 초과 수당을 주게 돼 있고 있습니다. 그래서 오늘 총리도 말씀하셨지만 획일적 규제에서 성수기 비수기 등을 감안한 연장 근로조건 변화 또 건강권 보호 충분한 휴가 기한 확보 등을 위해서 위한 것인데 이런 것에 대한 국민들의 걱정과 우리가 있다면 그걸 설명해 가면서 또 그것은 노사 간의 합의로 따라 정해질 수 있는 부분이기 때문에 그렇게 위원님께서는 뭐 여러
5: 말씀하셨는데
6: 그러니까 지금 저는 당정 얘기하셨잖아요 당정 당정은 조용히 아 당정 조용히 아 그래서 그러나 예전에 당정이 도하가 그러는 건데
5: 아니, 그렇죠. 그것은 뭐냐면 국민의 민심을 충분히 수기하고 공론하고 절차적 과정이라든가 합의의 과정들을 만들어가서 정책을 결정하는 건데 지금 그런 게 있습니까? 획일적 대통령실의 지시에 의해서 일이 추진되다가 안 되니까 이렇게 또 물러나게 되는 그런 과정들이 있다는 라 겁니다. 그리고 지금 외교정책도 마찬가지입니까? 지금 강제징용 해복과 관련해서 얼마나 지금 무리하게 지금 정책을 추진하고 있습니까? 그 자체부터가. 지금 획일적 지시로 모든 일이 이루어지고있다는 아, 거예요. 그래서 참, 국민의힘의 참, 당의 역할이라는 그, 것이 되게 중요한데 그 그런 말씀이, 역할을 하기가 어렵다는 라거아니까그 그 말씀이
6: 아무런 상황이라든가 구체적인 걸 보지 않고 획일적으로 정말 흑백으로만 본다는 생각이 들고요. 지금 우리가 제3자 변제를 통한 이런 방법은 사실은 역대 우리 정부 특히나 진보정부 김대중 대통령이나 노무현 대통령이나 또뭐저 우리 유저 문재인 대통령 때는 대부분 판결이 나오는 바람에 뜻밖에도 상황이 생겼습니다. 그래서 이런 것들이 조금 큰그 변수가 되었지만, 그러나 그 시절에도 문희상 국회의장 같은 분이 했던 그런 해법들의 연장입니다. 연장인데 여기 에 대해서는 일본도 적극적으로 그 호응해야 될 것이고요. 그건 그런 노력은 미국도 해야 될 것이고, 저또 일본도 해야 될 것입니다. 해야 되는데, 뭐 그런, 그런 노력을 가지고서 제가 또 반박을 안 하겠는데. 해야 되는데 <웃음> 네. 지금 너무 민주당에서 말씀하시는 것은 이게 무슨 내가 지난번에 말씀하시지만 그냥 뭐 이완용 나오는데 정말 한번 쪽보 따져보면 누가 누군지 <웃음> 그 따져보면 또참 전혀 엉뚱한 일이 생길 텐데 무조건 이렇게 반일로 친일로 가려고 하는 건 문제가 있다 봅니다.
0: 최영도원님 어, 내일 모레입니다. 이번 주에 한일 정상회담이 있습니다. 네. 뭐, 뭐, 긴자에 어느 음식점에 간다, 뭐, 세부 일정이 나오기 시작했는데 사실, 어, 정부에서 윤석열 정부에서 강제 동원 해법을 내놓고 나서 우리 국민들은 좀 굴욕적이다 자존심 상하다는 사람이 많고 일본에서는 기시다 잘한다 이런 박수가 많습니다. 좀 정상회담에서는 우리 국익을 우리 국민들의 자존심도 세우는 그런 뭔가 해법안이 좀
6: 나와야 됩니다. 우리의 우리의 원칙은 국익이고요. 국익입니다. 지금 저 민주당이 이렇게 말씀하시는 것도 대단히 서운한 일이고 또 사태의 본질을 어 지금 부진는 거라 생각합니다. 이 지금 지금 윤석열 정부의 노력이 김대중 정부 노무현 대통령 때 당시 이 한일협약에 대한 해석 다 이어지는 부분입니다. 이런 부분이 있는데 지금 그것도 좀 극단적입니다. 그런데 일본에서 기시다를 지지하는 사람 상계 같은 신문을 일본의 대표적인 언론이라고 할수 있습니까? 예? 그리고 일본 내에서도 지금 일본의 그저 심지어 우파들도 그동안 이 한국 정부에 대해서 우리가 조금 한국에 대해서 어 그동안 좀 오해했었다. 한국이 진지한 노력을 다 하고 있다. 우리도 역사적인 그 복원 노력을 다 하자라는 여론도 생기고 있고요. 그런 여론을 더 확산시켜서 한일 관계를 미래지향적으로 하는 게더 중요하지 않겠습니까 아니 우리, 우리 쪽에도 이제 서운하고 걱정하는 부분이 많지만 어느 대통령 어느 정부가 대한민국 정부가 우리 국익을 위해서 일을 하지 일본을 위해서 그렇게 하겠습니까
5: 뭐 김대중 문재인 노무현 정부까지 다 얘기했는데 이러한 강제 징 강제 동원 해법과 관련해서 그동안 에 논의됐던 것은 일본 정부라든가 일본 기업까지 다 참여시키는 거 아니겠습니까 지금 그이 윤석열 정권에서 내세운 이 해법이 어디 그게 있습니까 그런 내용이 하나도 포함되어 있지 않습니까 그러니까 문재인 정부들이 자, 전혀 법을모하지도않아잘 들어보세요. 들어보세요 그래서 네. 모하지 않았습니다 그, 지금 그러니까 국민들이 다이 굴종 외교라고 하고 이게, 이게 자존심다상해고 어디가 있느냐 국익이 일본 국익만 남아있다
6: 이렇게 얘기하는 거아니까 그러니까 제가 아니 큰 정당이면 그렇게 분명하게 아니, 말씀하시면 안 되죠
5: 그러면 이러한 내용에 대해서 정말 자, 이게... 우리 피해자들하고도 얘기도 좀 해보고 야당하고도 얘기도 해보고 합의를 만들어야 되죠 국민의힘 내부에서 이 논의가 됐습니까 제가 볼때 논의도 안 되고 대통령실에서 그냥 이거 하자
6: 지시하니까 외교부가 발표하고 그런 내용 아닙니까? 제가 볼때 이게 참 한일 양국 간에 정치가 끼어서 참복잡가습니다 우리 내부에도 민주당에 특히 궁지에 몰려온 민주당의 일부 정치 지도자들이 이 사안을 가지고 반일 죽창과 선동을 하고 있는데 일본도 똑같습니다 일본도 일부 그 우파들이 이런 사안을 가지고서 선동을 하고 한일 간에 틈을 내고 기시다 잘한다 박수 기시다도 이그 눈치 보느라고 지금 제대로 움직이고 있는 게 있거든요 자이제3자 변제라는 것은요. 문재인 정부 때 문희선 국회의장이 말에 담급니다. 문희선 국회의장이 누구십니까? 한국 일본 기업가 문희선 국회의장이 그렇게 얘기 안 했어요. 아니, 한국 일본 기업과
5: <웃음> 국회의장 다... 모아. 달리 해석하고 그래요. 제가 말씀드렸잖아요. 아니, 왜, 네. 왜, 왜, 역대 정부가. 일본
0: 기업이 있잖아요.
6: 다포함돼 있죠. 있죠. 네. 예, 네, 지금도 일본 기업이, 일본 기업이 이 문제에 대해서 다른 방식으로 변제를 하게 돼 있습니다. 그런 구조고, 여기서 이제 역사에 대해서 일본 정부가 조금 더허심 탄회하게, 어, 과거에 그걸 개성할 뿐 아니라 반성하고 진성한다 이런 게 나오지면 바라고 있고 또 그렇게 노력하고 있는 것이고요. 이겁니다. 지금 한일협정 때, 이 국제법상으로는 우선 협, 이, 지난번 협정 때 모든 일이 다 이루어졌고, 또, 또 노무현 대통령 때 그건 잘못된 한일 외교 문서를 보니까 참 당시에 우리 정부로서는 이 문제에 대해서 모든 것을 변제받은 것처럼 해석될 수 있는 여지가 있어서 그 문제는 2018년에 대법원에서 판단을 다시 내리지 않았습니까? 그런데 그게 또 이제 법원의 판례를 바꿀 건데 그것도 아. 국제법적으로는 또 다른 파, 저 해석도 있고 이게 새로운 이제 해석이죠. 해석인데 그런 그저 정의론적 관점 또개입편에 그그 불변의 그런 개인의 권리에 대한 것들이야 우리가 다 존중하고 해야 되는데 문제는 상대가 있는 것이기 때문에. 0345님께서
0: 두분 마이크 꺼졌을 때 사이 괜찮으시죠? 아, 괜찮습니다. 그두 분은 나가서도 토론을 끝내지 않습니다. 그런데 <웃음> 둘이서 아유 계속 얘기합니다. 근데 지적 수준은 굉장히 높으신데 마이크 앞에서만 나오면 좀 약간 너무 좀 격하게 이렇게 얘기하시는 것 같다 이런 생각도 듭니다. 자 간단한 거몇개 물어볼게요. 간단한 거요. 최영두원님, 네. 어, 최영두원님은 그 어, 국민의힘의 뭐몇안 되는 외교통이라고
6: 볼수도 있어요. 아닙니다, 외교에, 외교에 대해서
0: 공부가 깊이 있는 공부를 하셨어요. 그런데요, 네. 저기. 의전비서관이 대통령 의전비서관이 한일정상회담 그리고 한미정상회담을 앞두고 갑자기 그만뒀는데 왜 그만두셨을까요?
6: 모르죠. 그 제가 대통령실의 내부일을 모르겠습니다만 아, 그렇습니까? 여러 이유가 있을 수 있겠죠. 신상의 이유라고 했으니까 예. 예. 혹시 아세요 박성님 저도
5: 내용을 모르는데 보통의 이런 경우는 그냥 정치적 해석을 할 수는 있는 것이죠
6: 어떤 해석이요?
5: 아니 밀려났거나 내부의권력투쟁이 있거나 자,
0: 알겠습니다. 투쟁이 <웃음>
5: 알아볼게요. 그럼 조퇴기가 의전비서관을
6: 두고 뭐 그런 일이 있겠습니까?
0: 그데 아무튼 큰 행사를
6: 아니, 앞두고.
5: 한일정상회담한미정상회담 아, 앞두고 나서 의전비서관이 그만두는 요건 아니, 없죠. 아니, 아니.
6: 그때 탁현민 응. 비서관인가 그분이 너무 오바를 많이 했죠. 이 의전비서관이라는 역할은 대통령실의 어떤 프로토콜을 관리하는 것이지만 실질적으로는 그 주재구의 대사님, 대사와 양국정부, 외교부하고 다 하는 것이고요. 네. 아니 그러니까 의전 비서관 역할이게 크게 그게 크 중요한 게 아니지 시스템이 지금 잘안 들어가고 그리고 의전 비서관이 무슨 여기서 큰 그걸 하겠습니까? 아니면 이런 네. 경우는 좀
5: 있죠. 우리가 이제 해석할 때 의전 비서관은 실질적으로 외교관이고 이런 역할을 해왔는데. 와, 대통령실 안에 다른 사람의 아이고. 힘이 작용해서 이 사람을 배제시킬수있다 저희가 이
0: 부분은 더취재해 뭐, 이제 해석에 여지는 물어봐가지고 얘기하겠습니다. 박 의원님 말고
6: 그 민주당 갈일 많으니까 내무을 드실 것같네또 다른, 다른 <웃음> 니검가 물어봤으니까 여러 해석에 <웃음> 자,
0: 이런 일은 별로 없죠. 다른 그 이슈로 가겠습니다. 네. 5.18 정신을 헌법에 수록하겠다. 윤석열 대통령의 어, 공약입니다. 그리고 네. 김기현 대표도 이런 얘기를 했고요. 어, 김재원 최고위원 안 된다 하다가 다시 사과하고 어, 사과하고 입장을 바꿨습니다. 네. 이제 이 문제도 이제. 그럼요.
6: 예, 그건 뭐 재론의 여지가 없고요. 그건 대통령의 입장도 확실하고. 우리 당의 입장도, 입장도. 그럼요. 네. 네
0: 그렇습니다. 어, 저 선거 때 5.18 정신 외치다가 선거 끝나면 안 한다. 그게 아니라. 아니죠.
5: 네. 아니 이분이 김재원 의원이. 최고위원이 아니,
6: 저, 김재원 그, 최고위원.
5: 김재원 최고위원 아닙니까? 수석 최고위원 아니에요. 그동안 네. 방송도 많이 해 왔고 국민의 민심도 알고. 이분이 저 박근혜 대통령 때 정무수석까지 했던 분 아니에요. 정무수석이었죠. 립서비스라는 용어를 썼잖아요. 립서비스. 그건 뭐냐면 진정성이 없는 거죠. 그리고 이것은 어 실제 자기의 생각을 얘기한 거죠. 어 이런 분이 국민의 힘의 최고위원으로서 역사를 이렇게 부정하면 되겠습니까? 역사가 어. 부정됩니까 그런다 아니 그 국민을 우롱하지 <웃음> 않습니까 이렇게. 아니 제가 얘기한 거죠 수석 최고위원이 이 정도의 얘기를 했다고 아니, 하는 것은 참. 그러면 대국민 사과 발언을 해야 되는 거예요 정말로
6: 민주당도 좀 앞서갑시다. 지금 이저 여기 앞서가는 게 기쁘, 아니라 이런 얘기를 하면 안 되는 기쁘치고 거죠. 뒤북 치고 지 말고 지금 김정은 대표 제고도 그건 그 당시 상황에 자기가 한 말도 아니고 네. 그 주최 측에서 이렇게 물어서 정광 목사한테 뭐 그렇게 아니 물어봤는데 그렇게 얘기 해우롱하기 위한 수단 아니에요 이거는 정말 힘다고 이야기하고 당에서도 대령실에서도 적각 이야기했으면은 그 해야지 이제 저 미래를 볼시 있고 그 내일 문제, 지금, 아니 지금 그렇게 일이 없습니까?
5: 일이 없는 게 아니라 국민의힘의 <웃음> 일이 이 정도 역사관을 않고요. 갖고 있다라고 지금 이역사
6: 문제에 대해서 인식은 분명하고 마치 내일 또 우리 삼일오 이거 사일구에 정말 도화선이자 사일구의 전반부였던 삼일오 이거 마사 차원에서 특별히 삼일오 예, 정신도 같이 아니 뭐 정신이 그 정신에 있는 최영조 의원님이 김재원
5: 최고위원한테 경고해야 되는 거예요 네. 이러면 안 된다 진짜 경고해야죠 이거는. 경고해야죠 네.
6: 이미 경고 받았죠 네. 방 아니 아니
5: 최웅 의원 경고를 하셔야
6: 돼요. 그리고 지금 이분이 그래야 국민의 힘이 그 건전한 정당으로서 나, 나갈 수 그리고 있는 그리고 지금 기현은 그런 기원은 불가능하다라고 한진실한 하는 하는 이야기 하셨습니까? 보시다최도
0: 의원님 일본에 가서 1박 2일 정상회담을 하는데 우리 대통령한테 대접한다는 음식이 오므라, 오므라이스라고 한답니다. 그거 오므라이스에 대해서는 어떻게
6: 생각하십니까? 아, 그 이제 도시마다 대표적인, 근 모르겠어요. 자세히 모르겠는데, 노포라고 있지 않습니까? 네. 그 전통 있는 가게. 그런데 미국의 오바마 대통령도 하노이 갔을 때. 쌀국수 먹었 하노이 뭐, 쌀국수, 사나이 그포 집인가? 베트남 쌀국수 집에 가가지고 그게, 그게 어디냐면 그
0: 정상끼리 먹은 게 아니라 그냥 먹으신 것 같아요.
6: 그니까 정상이 이제 같이 가부터 의미가 있는 거죠. 네. 그렇, <웃음> 혼자
0: 가서 머셔 먹었는데 그때는 어떤 얘기도 있었고 다른 얘기도 있습니다.
6: 저는 이번에 양정상 아니. 간에 좀 깊이 있는 서로 신뢰를 쌓아야 되니까. 네. 예, 왜냐하면 이 기시다 총리도 정치인이고 더구나 지금 일본 무파로부터 지금 지지기반도 많이 약해요 그렇죠 압박 많이 받죠 그러니까, 그러니까 흔들리니까 이럴 경우에는 좀 지지기반이 높아지면은 좀 폭넓은 행보를할수 있는데 이 잘못 자칫 끝나면은 자기가 당해서 지금 크게 그러니까 이게 민주정치량이참 어려운 것 같습니다 이게 그, 내 그래서 우리 대통령한테 지금
0: 부대접하는 거 아닙니까?
6: 그게 무슨 부대책입니까 아니
0: 라이스니요
6: 아니 부부 동반으로 정식 만찬을 하고 <웃음> 네? 두 사람이 더친목을과시하기 위해서 한번더 먹는다, 한번더 먹는다, 두 번. 저는, <웃음> 먹는다. 저는 아니 뭐이 저렇게 많이 많이 물어보는 거예요. 내용도 아니.
5: 있지만 정말 정상회담을 하고 강제지 강제동원 회법과 관련해서 윤석열 정권에 말도 안 되는 안을 내놓지 않았습니까? 그러면. 16 17 양일간에 아 잠깐 들어 보세요. 16 17
6: 이전에 다 이제 아니 저여기만 들어 보세요
5: 아니 그러면 이렇게 국내에서 혼란 한다고 하면 혼란스럽게 얘기가 나오고 많은 질타가 있으면 이번 정상회담에서 무엇을 할 것인지 의제에 대한 얘기를 한다든가 그리고 앞으로 무엇을 할 것인가. 독도 문제라든가 지소미아라든가 그 후쿠시마 그 원전 오염수라든가 이런 문제는 어떻게 할 것이고 정말 깊이 있는 얘기를 할수 있는 토대를 만들고 거기에서 테이블 안에서 우리가 어떤 의제를 만들 것인가 이런 얘기들이 나와야 되는 거예요. 벌써부터 나와야 되는 겁니다. 그렇게 해서 정리가 돼야 되는 하나하나 정리가 돼서 우리는 이런 얘기를 할 것이다. 그렇게 해서 이렇게 나와야 된다라고 이미 사전에 다
6: 얘기가 돼야 되는 거예요. 지금 그런데 제가 볼때 내용 하나도 안 됐을 거예요. 우리 박윤아 잠깐 말씀드리면은. 그런 건 이제 정부 차원에서 또 환경부 차원에서 양국 간의 그 레벨에서 해야 되고 하고 있는 거고 과거에 김대중 정부는 처음에 한일 관계를 확 개선시키기 위해서 갈때 네. 당시에 예. 시간이 됐다. 당시에 그 일본 박성준 선 시...
0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송 kbs, KBS 유진우 라이브 그냥 그렇다구요 주 기자의 1분 케이팝 영화 드라마 K컬처 열풍이 전세계에서 진짜 폭풍처럼 폭풍처럼 이렇게 유행하고 있습니다. 그런데요. 시기 질투도 많이 봤습니다. 폄하는 사람들도 많아요. 비주류 이민계 청소년이나 좋아하는 뭐 삐끔 문화 이렇게 얘기하는 그 서양 시선도 있습니다. 스페인 매체 엘파이스에서 BTS의 리더 RM과 인터뷰를 했습니다 그런데 좀 질문이 케이팝 음, 한국 문화가 좀 비인간적이다 지나치게 이렇게 강요한다 이렇게 합숙 훈련한다 이런 부분 지적했습니다 어, 처음에 케이팝 왜 이렇게 잘해 왜 이렇게 춤도 잘춰 노래도 잘잘 잘 불러 이렇게 얘기했는데 합숙한다 그런 분석 기사 많았거든요 그런데 거기서 한발더 나간 질문이었어요 그랬더니 RM이 이렇게 대답합니다 서양 사람들은 이해 못해요. 한국은 침략당하고 파괴되었고 둘로 갈라진 나라였습니다. 70년 전만 해도 아무것도 없던 나라였는데 지금은 전세계의 주목을 받고 있습니다. 우리 국민들이 더 나은 삶을 위해서 혹독하게 일했기 때문입니다. 이렇게 한국의 노력으로 우리 문화 가치를 이렇게 키웠다 이렇게 얘기합니다. 한국 지나치게 주입식 합숙한다 강요한다 이 한국 같은 노력하는 문화를 조금 좀 비아냥거리면서 질문을 이어갑니다. 기자가. 그랬더니 RM이 이렇게 대답합니다. 프랑스나 영국처럼 수세기 동안 다른 나라를 식민지화했던 나라의 사람이 저를 보고 세상에 한국 사람들은 스스로 너무 압박해요. 너무 스트레스 받아요. 많아요. 이렇게 얘기합니다. 그런데 이 방식이 케이팝을 그토록 매력적으로 만든 한 일부분이기도 합니다. 빠르고 급박하게 진행되는 모든 일이 그렇듯. 부작용도 좀 있죠. 이렇게 받아칩니다. 오, 아렘보소 이런 생각이 들었어요. 그런데 사실 스페인도 식민제국주의에 이렇게 나섰던 그런 나라 아닙니까? 그래서 스페인은 돌려서 빼주고 프랑스 영국 얘기만 하는데 오, 아렘보소 얘기합니다. 그러면서 얘기를 합니다. 한국은 군대 가지요? 이렇게 얘기하는데 서른 살이 되는 기분을 묻자 아 m 이 이렇게 얘기합니다 스무 살 때보다 서른 살이 되는 게 좋아요 어 그래요? 왜 그렇지? 전 1년 반 동안 군대 생활을 할것 같습니다 모든 한국 남성들의 삶에서 굉장히 중요한 부분이죠 그 후에 저는 다른 사람이 될 것이라고 확신합니다 저는 더 지혜롭고 좋은 사람이 되었으면 합니다 이렇게 얘기합니다 한국 군대 때문에 안돼 이렇게 얘기하는데 군대 생활 역시 한국 문화의 일부분이고 자아의 발전에 도움이 될 거라고 이렇게 얘기합니다. 호호 아 m 보소 마지막으로 마지막으로 이렇게 물어봅니다. 케이팝 수식어 케이 수식어 이렇게 이렇게 계속 되는데 케이팝 이렇게 지겹지 않아요 수식어 그러니까. 아 m 미 냉정하게 이렇게 합니다. 아, 외국에서 스포티파이에서 우리를 k p o 이라고 하는 거 지겨울 수 있어요. 근데 효과가 있습니다. 저는 프리미엄 마크라고 생각합니다. 우리 선조들이 싸워 일궈낸 우리들의 퀄러티에 대한 일종의 인증마크죠. k p o 우리 문화가 지금껏 5천 년 동안 싸워온 우리의 문화유산이야 인증마크야 이렇게 대받아 칩니다. 단순하고 명쾌한데 아우 많은 것을 생각하게 합니다 어우 리의 자부심도 이렇게 자존심도 세워주는 것 같아서 기분이 좀 좋았어요 배울 것도 많아서 그래서 네 들고 왔습니다 아 정치 기사만 하다가 읽다가 이렇게 RM 얘기하니까 어우 자신감 뿜뿜 어 기분 좋았습니다 지금까지 주 기자의 1분이었습니다 BTS 작은 것들 위안시 흑 인터뷰. 흑 인터뷰 이어가겠습니다. 북한이 또 탄도 미사일을 발사했습니다. 이틀 전에도 순항 미사일 발사했다고 했던가요? 그런데 미사일 발사 소식 계속 전합니다. 한반도 긴장은 계속 고조되고요. 한미 연합 훈련 하면 또쏠 텐데 그런 얘기도 나옵니다. 이런 가운데 윤석열 대통령 미국. 정상회담, 그리고 일본 정상회담 계속 이어가는데요. 한미일, 중국과의 관계는 어떻게 되는지 다각적으로 좀 물어보겠습니다. 정세현전 통일부 장관, 어서오세요. 예. 네.
7: 네. 오랜만입니다. 오기는 뭐 네. 내가 스튜디오에 못 나갔는데 왜 어서오세요?
0: 네. 그래, 그래도 어서오십시오. <웃음> 아, 자, 그래요? 네. 한반도 긴장수위 올라갑니다. 정세현의 통찰이 필요한 것 같아서 저희가 모셨습니다.
7: 나그 아, 최근 읽어봤어요? 아,
0: 잘 읽었습니다. 하루도 안 돼서 그냥 잡자마자 읽었습니다. 그렇지. 네.
7: 쉬어요 그 책은.
0: 네. 아, 지난번에 책도 쉬었어요. 재밌었어요. 음.
7: 네. 이제 어려운 책을 좀 써야 되겠다.
0: 아 그렇습니다. 네. 계속 네. 좀내 주십시오. 잘 네. 읽었습니다. 자, 북한이 계속 미사일을 쏘아댑니다.
7: 예. 네. 이미 예고했어요.
0: 네. 예고하셨신 대로.
7: 어 네. 왜냐하면 한미연합훈련이 금 3월 13일부터 23일까지 열 하루 동안 계속되게 되어 있는데. 네. 예, 한미연합훈련을 어 이틀 그 앞둔 11일날, 지난 네. 토요일이죠. 11 네. 11일날 북한의 그 김정은 노동당 총비서는 당중앙군사위원회 전원회의를 열고, 그다음에 이런 그 한미연합훈련, 요즘은 연합훈련이 아니라 연습이라고 그러다근 연합 연습 시간 기간 중에. 에, 자기들, 자기 북한에 대해서, 그, 가해질 위협에 대해서 아주, 그, 그 실제적으로 대응을 하겠다 하는 그런 방침을 정했다고 노동신문 또는 중앙TV가, 중앙방송이 그, 중앙, 중앙, 뭐더라그 통신. 네. 발표를 했죠. 그리고 12일날, 12일날은, 전 하루 전날이죠 훈련 시작 저기 하루 전날에는 1,500 킬로 사거리가 나오는 어그
0: 순항 미사일을 썼죠. 순항 미사일. 네.
7: 그거는 적어도로 날기 때문에 레이더에 잘 잡히질 않아요. 예. 그 다음에 그것은 어 탄도 미사일처럼 각도를 잡고 똑바로 나가는 것이 아니라 뭐 꼬불꼬불 뭐 이렇게. 어그 움직이는 바람에 잡기도 참 어렵고, 더구나 이번에는 잠수함에서 발사했단 말이에요, 그게. 신 네? 심포 앞바다에서. 네. 이게 지금, 그, 오히려 탄도미사일보다도 급수량미사일만은 한반도 지형지세상 더 위협적이라고 저는 생각합니다. 그 다음에, 혼력이 시작된 13일날은 또, 아, 이틀, 이틀, 이틀 이틀째 되는 14일날 아침에, 오전에 또 그, 어, 동해상으로 탄도미사일, 뭐, 단거리죠 그걸 또두발을 쐈다고 그러는데, 그 북한이 과거에 한미연합훈련 그 기간 중에는, 어, 훈련 전에는 뭐 계속 불평하고 투덜대고 하지만은 막상 훈련이 시작되어서 끝날 때까지는 납작 엎드려 있었습니다. 그래요. 어, 그런데, 어, 그리고 이제 끝나고 난 뒤에는 또 이제 뭐 미사일을 쏘거나 무슨 뭐, 욕을 해야 되거나, 뭐, 그, 랬었는데이번은 아주, 당중앙군사위원회 전원회의에서, 바로 이번에 한미연합훈련기간 중에, 가만히 있지 않겠다. 그리고 소위 강대강, 으로 나가겠다는 이야기를 했고, 지난 20일날, 그, 김여정이, 그, 뭐, 당, 노동당 부부장으로 되어 있는데, 참, 대남대미 메시지를, 그, 내보내는 청구 역할을 하고 있죠. 근데, 김여정이, 미국을 상대로 해서 앞으로 태평, 미국이 북한에 대해서 가하는 위협 정도에 따라서, 어, 자기들도 철저하게, 에, 대응을 하겠다 그러면서 태평양을 미사일 사격장으로 쓰겠다는 이야기를 했어요. 예. 그, 지고 이번 훈련 기간 중에, 그 북한이 아주, 그, 상당히 그, 어, 그 세게 나올 것 같아요. 그렇게 되면은, 그만큼 한반도 정세가 불안정해지지. 불안하고 국민들은 불안하고 전쟁 나는 거 아닌가. 네. 이렇게, 그렇게, 그렇게 좀 걱정이 돼요.
0: 미 국무부에서 핵실험 도발을 하면, 이런 얘기를 한걸 보니까, 북한이 네. 세게 도발할 것 같습니다. 연합훈련은 23일 까지고요.
7: 네. 그 기간 중에 핵실험을 할 가능성도 있죠. 근데, 미 국무부에서 뭐 핵실험을 하면은 뭐, 뭐, 뭐 국제사회로부터 뭐, 제재를 받을 것이다 그러는데, 제재는 이미 이제, 그 현실적으로, 그 유엔 안보리 제재 결의안은 통과가 안될 겁니다. 왜냐하면 중국 러시아가 완전히 지금 미국 편이 아니지 않습니까? 예? 과거에는 중국 러시아가 손을 들어줬기 때문에 네. 그 가표를 던져줬기 때문에 유엔 안보리 결의안이 대북 제재 결의안이 통과가 될수 있었는데 이제는 미국의 대중대러 정책이 강경 1번도로 변질되면서 북한 관련 그 미국의 그 의도대로 움직여주질 않아요. 네. 북한이 핵, 핵실험을 해도 이번에 네. 제재 결의안은 아마 통과될안될
0: 안 네. 겁니다. 아, 북한 때문에 우리는 외교 특별히 신경 써야 됩니다. 더 중요한데요. 윤석열 음. 외교 어디로 가고 있습니까? 이번 주에 한일정상회담이 있고 곧 한미정상회담도 <웃음> 있습니다.
7: 네, 어디로 가냐고? 네. 일본 밑으로 들어가는 외교를 하고 있습니다, 지금.
0: 일본 밑으로요? 예. 네. 그러면 안 되죠.
7: 아니, 안 되는 게나 미국이, 미국이 그렇게 지금 판을 짜고 있어요, 미국이. 네. 윤석열 정부가 무슨 잘하고 잘못하고의 그 문제가 아니야, 지금. 미국은 일찌감치 중국을 압박해 들어가기 위해서, 견제해 들어가기 위해서, 어, 그, 뭐, 인도 태평양 뭐 전략이니 이런 것을 어 펼쳐왔는데 또 쿼드라는 전략도 있었고 예? 이런 그 네. 쿼드니 뭐 인도 태평양 전략이니 하는 것을 전개하는 이유는 간단합니다. 미국 혼자서 중국을 감당 못한다는 얘기예요. 네. 그러다 보니까 중국 근처에 있는 한국 일본 일본 한국 그다음에 호주 무슨 베트남 이런 데다 필리핀까지 끌어들여서 스크람을 짜고 중국을 압박해 들어가야 되는데 그런데 거기서 가장 그그 그 여러가지로 미국 입장을 잘 이해해 주고 신부름을 잘 하는 나라가 지금 일본입니다. 예. 일본 일본하고 한국 사이의 관계가 위안부 문제라든지 종군 징용 배상 문제 때문에 그동안에 불편했단 말이야. 예. 미국으로서는 자기네들의 대중 압박 대중 압박 전략이라는 소위 그그큰 틀의 전략에 전략을 수행하는데 한국 일본이 사이가 안 좋아 가지고 어그 미국 주도의 중국 압박에, 압박 전략에, 말하면, 바람이 새니까, 계속, 위안부 문제가 뭐, 나 종군 징용 배상 문제 같은 것은, 그냥, 대충 해결하고, 과거 한일 관계 좋았을 때로, 돌아가라는 식으로 계속 압력을 넣어 왔어요. 오바마 때도 그랬고, 이번 바이든 때도 마찬가지입니다. 네. 그러니까, 미국의 대중 압박 전략을 강화해 나가는, 최일선에 지금, 둘이 나란히 서 있기는 있는데, 네. 그러려면은, 한국과 일본 사이의 관계도 좋아야 된다 하는 것이 미국의 기본 입장입니다. 예. 그럼, 뭐, 이번에, 그, 그, 종문징용 배상 문제 같은 것도 대충 그냥, 어, 한국이 오히려 배상을, 배상금을 내고 무슨 뭐, 후계세대 무슨 장학금을 주는 식으로 해서 총치고 넘어가는 건 윤석열 정부의 독자적인 전략이라기보다는 미국이 그리는 큰 그림 속에서 우리는 꼼짝 못하고 끌려가는 거고. 예. 이렇게 되면은 일본 밑으로 들어갈 수밖에 없어요.
0: 꼼짝 못하고 끌려가면 안 되죠?
7: 그런데 이미 지금 그런 꼼짝 못하고 끌려갈 수밖에 없는 시계 그 판을 정권초부터 짰기 때문에 지금 와서 돌아서 갈 수도 없죠.
0: 아니 외교라는 게 주고받아야 되는 거 아닙니까? 그래서 그래 미국이 그렇게 원하니 일본 그렇게 원해? 그러면 하나를 주고 뭔가를 받아야 될거 아닙니까?
7: 그렇지. 기브앤드테이크 주고받고. 상호주의로 주거니 받거니 해야 그게 외교인데 예? 아 이거 뭐 처음부터 그냥 북한 때문에 미국한테 워낙에 세색이 매달리다 보니까 미국은 그래 너희들이 요구하는 확장억제는 내가 들어줄게 그 대신 내가 시키는 대로 해 이렇게 됐단 말이야 예? 예? 물론 이렇게 돼 우리가 미국한테 에~ 그~ 그~ 전적으로 의존할 수밖에 없도록 맺는 것은 북한이기도 하지만 네? 그렇다고 지금 와서 북한 때문에 그렇게 됐다고 뭐 그걸 핑계 댈 수도 없는 거고 뭐그 북한이 그런 식으로 이를 대남 그 위협을 가할지라도 미국과 적절하게 확장 억제를 그 합의를 오고 미국의 도움을 요청해야지. 예. 그냥 뭐 북한을 뭐 때려 죽여달라는 그런 식으로 자꾸만 매달리다 보니까 그래. 그러면 너희들의 필요를 우리가 충족시킬 테니까 미국의 입장에서 한국의 입장을 그 필요를 충족해줄 테니까 이제 미국 미국의 필요를 충족해줘. 그러려면 일본하고 어그 말하자면, 쿵짝을 맞춰줘. 그러려면, 일본이 시키는 대로 해. 이렇게 예. 됐단 말이야.
0: 예? 음. 일본이 일본 시키는 대로 하면 안 되죠. 죽어. 안
7: 되는 건, 그건 당연히 뭐. 지금, 이제는, 이미 그 늪에 빠져버렸기 때문에, 발을뺄 네. 수가 없이 됐어요.
0: 자, 그래도 한일 정상회담에서 뭔가는 받아와야 될거 아닙니까? 음.
7: 글쎄, 받아오면 좋지요. 그런데 지금, 일본 정부 기시다 내각의 그 태도로 봐서는, 이뭐더구욕적인 어떤 그 우리의 양보를 끌어내는 식으로 외교를 할 거고 이미 그런 식으로 미국의 수요를 충족시켜 주는 외교를 하다 보니까 일본 일본 말을 들어 주는 쪽으로 갈 수밖에 없고 이러다 보면 어그뭐 그 독도 문제가 어떻게 될지 모르겠어요. 지금
0: 강제동원 해법에서 굴욕적이었고 100대 0으로 졌다 이런 얘기도 있었는데 더 굴욕적이 된다고요. 그럼 어떻게 그렇죠. 된다는 거예요? 독도가 그거 어떻게 된다는 거예요? 아니
7: 뭐그 국제정세가 또 그렇게 한국이 그렇게 사수밖에 없도록 만들었다고 정당화하니까 근데 국제정세 핑계를 대는데 자기들의 그 소위 그 뭐라고 할까 그 인사이트의 부족을 얘기하지 않고 네. 이럴 때 미국과 중국 사이에서 또는 미국과 일본 사이에서 적절하게 뭐 등거리 외교를 하거나 또는 어~ 미국의 그 요구를 들어주면서도 어~ 일본 문제와 관련해서는 우리 국민들의 정서가 있으니까 너무 이렇게 심하게 밀어붙이지 말라는 식으로 좀 저항도 하고 하면 좋은데 그걸 그걸 그렇게 커지를 못했어요 처음부터 이제 와서 갑자기 무슨 정신 차리고 상호주의 내지는 기브 앤드 테이크 식으로 문제를 풀어나가려고 하면은, 미국에서 뭐, 왜 이래? 응? 지금까지 말잘 듣더니 왜 이래? 이렇게 될 거야, 아마. 아, 참.
0: 일본도 상대해야 되고. 나도. 네, 미국도 상대해야 되고. 우리한테 북한이 있는데, 북한이 지금 한미 연합훈련 때문에 지금 미사일을 쏘는데, 또 한일 정상회담, 두고 도발할 수도 있어요? 아니, 뭐,
7: 미, 국의 뭐, 워싱턴에는 싱크탱크 CSIS에서는 16, 17일 한일정상회담은 그, 그 시간 중, 그 기간 중에 뭐, 실차 핵실험을 할 수도 있다고 좀 전망을 내놓았는데, 막 그렇게 좀, 회담을, 그, 저 핵실험을, 실차 핵실험을 하면은, 그 자체가 이제, 뭐, 한일정상회담을, 어, 망치는 그런 원인이 되기도 하지만, 문제는 7차 핵실험이 핵탄두의 소형화, 경량화를, 어, 실현하기 위한 회담이죠. 실험이라고 그거 봐야 되는데 그렇게 되면은 어 ICBM에다가 여러 개를 실을 수 있습니다 다탄두그 다음에 남쪽으로 남쪽을 위협할 수 있는 400km, 600km 차리에다 뭐한두 개를 실을 수 있는 핵탄두가 나온다는 얘기예요. 그렇게 되면 미국도 불안해지는 거고 우리는 완전히 핵공포에서 벌벌 떨게 되고 이렇게 되죠 그래서 실제 핵실험이 그런 의미가 있는데 그거를 마침. 어, 이 한일 정상회담 기간 중에 할 수도 있고, 아니면은, 한미 정상회담 중에 또할 수도 있고. 이제 북한은 그냥 막가파가 됐어요. 그걸 처음에 잘 그, 그 관리를 했으면은, 이렇게 막가파가 되지 않도록, 어, 그 관리할 수 있었는데, 이제 뭐, 어, 확장 억제만 믿고, 그 다음에 뭐, 미국의 전략 자산만 끌어들이는 것이 해결책인 걸로 알고 압박을 하다 보니까, 한일 삼각동맹 속에서 우리는 미국, 미국 다음에 일본, 일본 다음에 한국, 그런 하이어라키, 그 뭐, 그 개서질서 속으로 이제 들어갈 수 밖에 없이 됐습니다. 자유대가 아마 한반도, 이번에 한일정상회담에서 자유대의 한반도 그, 이, 출병이라고 그럴까? 이런 거에 대해서도 뭔가 지금, 어, 그걸 부드럽게 풀어주는, 이른바 원활화, 어, 이, 이 문제가 논의가 될 가능성이 있습니다. 이미 지금 자위대가 필리핀도 갈수 있고 호주도 갈수 있고 어또뭐 그, 그런 그 협정들을 체결해 을 놨잖아요.
0: 선거 기간 중에 윤석열 대통령이 그런 얘기도 했죠. 유사시 자위대 개입 이런 얘기도 했었지 않습니까?
7: 글쎄 그렇기 때문에 기시다 그 일본 기시다 내각으로서는 잘됐다 이거지. 더구나 이렇게 미국의 동아시아 전략의 틀 속에서 그 한일 간의 복잡한 문제에 대해서는 더 이상 따지지 않겠다고 그러고 그냥 그야말로 통치고, 이제, 미국, 미국 시키는 대로 해서 한일 관계가 복원이 되는 그런 상황으로 넘어갔지 않았어요. 이렇게 되면은 일본으로서는, 어, 이참에, 어, 그, 그이 자유대회 한반도, 어, 출병을 한국 정부가 공식적으로 인정한다고 그럴까. 이런 식으로. 우리를 압박해도 될 가능성이 있죠.
0: 아니. 이것만,
7: 그것만큼은 좀 하지 말아야 되는데. 네. 예.
0: 자꾸 미국의 이익, 일본의 이익은 뭔지 알겠는데, 우리의 이익은 거의 없어 보여요, 지금 외교가.
7: 아니, 그러 그러니까 미국의 이익이 우리의 이익이고, 일본의 이익이 우리의 국가 이익이라는 식으로 지금, 그런 식으로, 저, 생각들을 하는 잡모들이 주변에 있기 때문에 그런 것 같아요. 아니, 음. 어떻게
0: 일본의 이익이 우리의 이익입니까? 한국의 아, 이익. 그러게
7: 건. 말이야. 그러게 말이야. 누구 아니래. 네. 예? 이... 아니 그 그러니까 미국 일본을 워낙 좋아하게 되고 미국을 워낙 좋아하게 되면은 미국의 국가 얘기, 우리의 국가 얘기지 뭐자이가뭐 있냐 우리 더구나 가치 동맹인데 이렇게 나가는 거죠.
0: 참이 안보 불안할 때 북한이 핵 실험하거나 북한이 사고 치려고 할때 과거에는 중국이 말렸어요. 음. 중국이 말렸어요. 그런데 중국이 지금은 가만히 발장 키고 있는 것 같습니다. 그렇지.
7: 그 그러니까 미국이 좀 중국을 아포게들어 가는. 전략을 계속 강화해 나가고 있으니까, 어, 그것에 힘을 빼기 위해서라도 중국은 지금 북한이 오히려 사고를 쳐주기 바랄 거예요, 아마. 그렇게 해서 미국의 힘이 분산되거나 약화되기를 바라는 거죠
0: 오히려 카드로 써먹을 수도 있죠.
7: 그렇죠. 바로 그거요. 예 아, 네. 이제 주기자가 완전히 이제 그 패널, 패널급으로 올라오는
0: 겁니다. 아, 안 제가 통찰을 또한 번에 또다이거잖아요 아. 아. 그런데요. 어, 장관님, 그런데, 아, 이, 이 안보 계속 불안합니다. 미사일 쏘면 여기 훈련하면 미사일 쏘고 또 비행기 띄우고 여기에다가 일본, 미국까지 들어와서 이 중국, 북한을 압박하고 아, 러시아는 정신 없고 중국은 계속해서 관망하고 있고요. 계속해서 안보 불안 위기는 커져만 갑니다. 네. 그럼 어떻게 해야 됩니까?
7: 솔직히 말해서 나도 지금 답이 없습니다. 이 정부가 대북 압박 속도를 조금만 늦춰주면 북한도, 아이고, 이제 잠시라도 쉬자 하는 식으로 될수 있는데, 이건 뭐, 그렇게 대북 압박 강도를 줄여줄 그, 가능성은 별로 없고, 오히려 내친 김에 그냥 세게 더 몰아붙여, 주마가 편식으로 지금 몰아붙여가지고 북한이 예, 심에 겨워가지고 나가자 빠지기를 바라는 그런 그 계산인 것 같은데, 그거는, 어, 그 잘못 생각한 거고, 지금, 이번 훈련은 어쩔 수 없지만은 끝나고 난 뒤에, 조금만 대북 압박, 그 강도를, 그, 낮추고, 대북 압박 속도를 좀한템포만 놓치면은, 북한도, 어, 사실, 북한이 대내적으로, 여기 계속 이런 그, 어냐 전쟁 상황으로까지 치달을 수 있는 그런 어떤 군비 경쟁이라고 군사 도발을 가와서 네. 계속해 나갈 수 있는 여력은 그렇게 없어요.
0: 그런데 북한의 대낮으로. 식량난이 가중되고 그렇죠. 있다면서요. 그러니까 네.
7: 식량난 때문에도 민심이 지금 흉흉한 판에 네. 자꾸 북한을 자극하니까 이쪽에서 네. 대내 체제 통합을 위해서 그렇죠. 뭐 오히려 더적에 나오고 있단 말이야.
0: 그렇죠. 그러니까 네.
7: 그러니까 북한이 그 체제 통합을 위해서 그 식량 문제를 해결하는 데 도움이 될수 있는 그런 어떤 프로젝트 같은 걸좀 구상을 해가지고 네. 예를 들면 사리나 비료를 지원하는 것을 국제기구하고 협조를 한다든지 이런 식의 액션만 취해줘도 네. 북한은 적어도 남쪽에 대해서만큼은 좀 과약한 짓을 좀더럴것 같아요.
0: 그러니까요. 식량난이 지금 가중되고 있으니까 여기를 조금 도와주면 되는데, 아니면 더 압박하면, 더 압박하면, 내부의 갈등을 좀 봉합하기 위해서 미사일을 쏘거나 도발할 수도 있지 않습니까?
7: 그렇죠. 바로 그거예요 그러니까, 그, 남쪽, 그, 자기 내부의 어려운 상황을 국민들한테, 그, 불가피하니까 이거 받아들이라고, 그, 인식시키고 싶을 때, 사상교육을 그렇게 싣고 싶을 때,는 반드시 밖에 적이 있어야 됩니다. 네. 그러니까 우리가 그, 자기네들 내, 대내적으로, 그, 인민들을 탄압하고, 진짜 뭐, 그, 이, 체제 통합을 위해서, 막, 선전선동을 강화할 수 있는 핑계를 주지 말고, 대신, 오히려 지금 그, 인민, 그, 북한 인민들, 주민들의, 그, 인도주의적 문제를 우리가, 조금이라도 도울 수 있다는 메시지를 내보내면, 네. 그 뭐, 어, 그 소문은, 입소문은, 뭐, 북쪽에서도 빨리 난, 퍼지는 거니까, 네. 북한 민심이 이제 돌아서고, 북한도, 뭐, 그, 이, 그, 쌀이나 비료 지원을 받기 위해서 적어도 대남 태도는 좀 완화시킬 가능성이 있다고 봐요. 과거에, 과거에 김영삼 정부 때에도, 어, 김일성 사망 직후에, 에, 김영삼 대통령이 조문을 그, 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 허락하지 않았다고 그래서 욕을 바락바락 해야 되고 아주 심하게 아주, 어, 그, 에 굴었었는데, 네. 95년에, 에, 우리가 쌀을 주지 않았어요, 6월달에. 예, 예, 예. 그, 그, 때 북한이 진짜, 그, 민심이 확 뒤집어졌습니다. 네. 남쪽에서 쌀 15만 톤간 뒤에 예? 일본에서 간 50만 톤까지도 남쪽에서 온 쌀로 소문이 났타날 정도로 민심이 뒤집어지고 그게 있었기 때문에 예? 김대중 정부가 들어서서 햇볕 정책이라걸 추진할 수 있었던 거예요.
0: 아 그렇죠. 이 자세한 내용은 판문점의 협상과 정세현 회교록에 자세히 나옵니다. 맞죠? 예. 네. 자, 한미... 한국하고, 아니, 아니죠. 미국하고 중국하고 이렇게 너무 대결적 구도로 가기 때문에 우리의 외교 상황 어려울 것도 같아요. 그렇지만 우리는 중국하고 계속 얘기해야 됩니다. 한미정상회담 해야죠. 한일정상회담 좋습니다. 한중회담도 해야 되는 거 아닙니까?
7: 해야죠. 해야죠. 왜냐면, 그러니까 작년 6월 달에 나토에 가가지고 뭐, 그 경제수석이 그 탈중, 그 탈중국을 아주 공식적으로 표방을 했지만 지금이라도 경제적인 문제 때문에도 어 중국과의 관계를 다시 복원하는 그런 외교를 할수 있는 말이냐면 그렇죠. 여유가 좀 있어야 됩니다. 경제 실익 중요하지 않습니까? 아니 지금 당장 지금 무역적자가 계속 쌓이고 있는데 네. 그게 중국과의 관계가 막히면서 이렇게 된거 아니에요. 예? 물론 그게 전부는 아니에요. 그러나 중국과의 무역적자가 가장 큰 포션을 차지하고 있지. 그렇습니다.
8: 그러니까
7: 아니 지금... 비자도 지금 제대로 안 주는 거 아니야, 지금? 네. 한국 사람한테 대해서? 네. 그러니까 조금이라도 이 중국에 대해서도 우리가, 어, 그, 여유를 가지고 좀 접근을 했으면 좋겠어요. 그 미국, 미국 불편하게 하는 거 아니야? 미국한테도 얘기해야지. 야, 지금 뭐, 그, 너무 미국 편을 쓰다 보니까, 우리가 중국과 그 거리를 둘 수밖에 없었는데, 그러다 보니 지금 무역 적자은누적돼가지고 우리 이게 경제가 좀 멍망진창이 되고 있다 이렇게 되면 민심이 뒤집어지고 그 원인이 미국한테 있다는 식으로 여론이 나빠질 때 그거 어떻게 할 거냐 말이야. 그렇죠. 그러니까 우리가 중국과의 관계가 좀 관계를 개선해 나가는 걸 너무 막지는 마라. 예. 우리도 좀 살고 보자. 이렇게 나가야지. 아
0: 미국한테도 할 말은 해야죠. 일본한테도 그러고. 할 말은 해야죠. 우리 대통령인데. 말 우리 외교관들인데. 아,
7: 할 말은 미국한테도 할 말하고 중국한테도 할말을 하는 게 동찰의 요지야.
0: 아, 네. 그렇죠. 알겠습니다. 잘 알아들었겠죠? 무슨 말이, 예. 네. 여기까지 에. 들을까요? 아, 그러세요. 네. 정세연전통일부 장관이었습니다. 감사합니다. 예, 예. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 오늘도 열심히 돌아가는 여의도 정치발전소 험한 정국 장치두 사람이 다리가 되어 대한민국 정치 널리 이롭게 해보겠습니다. 정치발전소 장앤창. 자 정치평론계 최고수들 두분 모셨습니다. 장성철 공론센터 소장 어서 오세요. 네 안녕하세요. 부드러우시네요. 감사합니다. 네.
3: 장윤선 정치전문기자 어서 오세요. 네, 네. 안녕하세요. 네. 대기실에서 엄청 세게 막얘기하는데 아니,
0: 그러니까. 다소곳하게 얘기 어, 의전비서관 그래 가시려고
2: 그러시는 거 아니죠. 아, 저는. 감옥만 안가 놓은 것만 해도 다행이다라고 아, 생각하고 지금 요는 사르 많이
3: 쫄아계세요. 아 그러니까요.
2: 네. 윤네간뭐 이렇게 네. 쫙 이렇게 친윤일 이렇게 제, 제 삶을 보세요. 제가 뭐쫄 사람입니까? 네. 제가 음. 제 어떻게 살아왔는데 네. 약간 저 눈치만 본다. 네. <웃음>
3: 위축됐다, 수축됐다 네. 이렇게 네. 얘기하겠습니다. 심리적으로죠. 네네. 네. 네. 평화, 네. 평화와 안정을 찾기를. 네.
0: 근데 대통령실 의전 비서관이 한일 정상회담을 코앞에 두고
2: 그만뒀다. 이거는요. 조금 상식적이지는 않은 것 같습니다. 뭐 상식적일지 않을 때는 어떠한 네. 우리가 생각하지 못하고 네. 말할 수 없는 네. 내막이 있다라고 보시면 돼요. 그렇죠.
0: 내막이 있는 것 같은데 네. 지난 전당대회 때 대통령이 네. 국민의례를 빼먹었다고 탁현민 비서관이 이렇게
2: 지적하더라고요. 그것 때문 아닙니까? 탁현민 때문에 잘렸어요. 아니요. 아니요. 아니죠. 국민의례를 제대로 치르장윤성 않았... 기자님하고 저랑 네. 여기 주진우 라이브에 나와서 여러 가지 말씀을 드리려고 네. 광범위하게 취재를 했는데 대부분은 말씀드리기 어려운 사람들이다 <웃음> 물어보면 <웃음> 저희가 대기실에서 저희가 충분히 두리는 얘기를 했는데 네. 저희
0: 앞에 얘기했거든요 그런데 그래도 어느 정도까지는 얘기합니다. 자 장윤성 기자님 아니
3: 저기 장 소장님께서 충분히 말씀하시도록 아니, 싫어요. 그러니까
2: <웃음> 세 가지 아니 세 가지 이유가 있었다면서요 아니 그거 자, 장윤성 기자님이 저한테 얘기해 주신 거예요 아니왜
3: 그러세요 네. 아 참. 아니
2: 어렵습니다. 뭐 김여사 관련입니까 아니 잘 모르겠는데요. 아유, 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 그 그러세요. 여러 가지 의전상 네. 여러 가지 좀 실수가 있지 않았느냐라는 것 때문에. 장성철 소장님 이렇게 약한 모습 처음입니다. 에이. 네.
0: 알겠어요. 예, 네, 많이 네. 어렵습니다. 진윤일색 지도부가 꾸려지자마자 어, 장성철 소장님
2: 좀어렵습니까 <웃음> 아니에요. 저뭐 네. 비판할 거다 비판하겠습니다. 아 그럼 물어보십시오. 네.
3: 그런데 사실 그 얘기는 뭐 맞는 측면이 있어 보여요. 아, 아직도 그 얘기예요? 네. 아니니까 그러니까 그러뭐 그. 갈등설은 네. 있었던 것 같고요. 그리고 이제 그 갈등설의 주역인 김모 선임행정관의 그립이 굉장히 세다고 네. 알려져 있고, 그 전직 그 캠프에서도, 어, 윤석열 음. 캠프에서, 그러니까 대선 후보 시절에 그때도 네. 상당한 영향력을 행사했다. 네. 근데 그분이 이제 김건희 여사와, 어, 대학원, 최고위 과정, 동기. 과정 동기다. 아. 예, 그래서, 그래서 그 손을 붙잡고 들어왔다. 네. 뭐 이런 등등의 사실 이상으로 선관과 기서관 간의 갈등
2: 네. 이 얘기가 네. 가까웠던 거는 그렇죠. 같아요 대통령 부부랑 왜냐하면 윤석열 대통령이 처음 저 정치 시작할게요라고 하면서 윤봉길 기념관에서 네. 그때 기자회견 네. 그럼 했잖아요. 네. 그때 대관명이 그사람이래 아, 그분. 네. 그분이 실세라면서요. 그래서
3: 그것 때문에 제2의 탁현민 뭐 얘기가 네. 나오더라고요. 홍보와 행사
2: 지금 <웃음> 네. 시에 상당한 네. 능력을 네.
0: 갖추신 분이다.
3: 20년 전문가다. 네. 자, 그럼
0: 대통령실의 홍보전문가는 YTN 기자 출신 이땡땡 비서관. 네, 비서관. 이분도 김건희 여사와 친분설. 네. 네 그리고 의전 비서관실, 의전 쪽에서도 가장 실세는 김땡땡 김땡 행정관. 선임 행정관. 네, 이분도, 네. 김. 건희
3: 여사와, 어, 막역한.
0: 네, 연진아, 네. 그렇단다. 네. <웃음> 연진아가 또 뭐예요? 박연진. 어떻게... 어,
3: 더블놀이 네. 네. 안보셔나 아, 아, 연진아,
0: 거기까지만 하련단다. 네. 네. <웃음> <웃음> 네. 자, 그런데요.
3: 많이 어렵습니다. 네. 아, 이게 취재를 해도. 네. 참 말하기가 어려. 어디까지? 게. 그렇죠. 홍시 맛이 나서 홍시 맛이 난다고 얘기를 해야 되는데 홍시 네. 맛이 난다고 말할 수 없는 상황이 된다는 것에 대해서 상당한 서글픔을.
0: 느끼죠. 네, 저희가 더 취재가지고 더 자세히 네. 말씀드리겠습니다. 네. 더. 더 심도 있게 말하겠습니다. 자,
2: 김기현 지도부는 잘 꾸려졌습니까? 잘 가고 있습니까? 잘 꾸려졌다. 잘못 꾸려졌다. 저 지도부가 옳은 방향으로 갈 것이냐. 이런 가치를 넣은 평가를 하기는 어렵다라고 네. 보여지고요. 네. 일단은 김기현 후보가 아저 윤석열 대통령과 호흡 맞추는 그런 사람이 될게요라고 했고 최고위원 다수도 다 그러한 명분을 갖고 이번에 출마해서 네. 당원들의 뭐 지지를 받은 거잖아요. 네 인정해 줘야죠 뭐. 네. 이런 지도부 꾸린 거 인정해 줘야 돼요. 네. 어차피 권력을 잡고 당원들의 선택에 의해서 당선된 사람들이, 뭐, 자신들과 호흡 맞는 사람, 당직자로 임명을 했어요. 이거 어쩔 수 없는 현상이죠. 여기에 무슨 탕평 인사니 뭐, 연포탕이니, 이런 거는 허울 좋은 명분이다라고 말씀을 드리고요. 예. 일단은 권력을 잡았으니 해보고 싶은 대로 해봐라. 하지만 책임 다 지셔야 한다. 그런 식의 말씀 드리고 네. 싶어요.
3: 뭐, 저는 비슷한, 어, 판단을 그 개혁보수 진영에서도 하고 있는 것 같아요. 그러니까 음. 김기현 대표가 말하는 탕평, 뭐 연포탕 이런 것은 사실 신기루에 가깝다라는 입장인 거고요. 그런 얘기도 할 필요도
2: 없어요. 그러니까 이거는
3: 그렇죠? 100% 뭐 이렇게 윤심 지도부를 구성할 그럼요. 수밖에 없고요. 중요한 맞아요. 것은 내년 총선에서 평가받는 그렇죠. 거죠. 예. 네, 이렇게 해서 본인들이 꾸린 이 팀으로 얼마나 어 민심에 역행하지 않는 어 정치를 통해서 국민들로부터 평가받냐 어떤 평가를 네. 받냐 저는 그 시험대에 올라있다고 생각합니다.
0: 네. 네. 김재원 최고위원 음, 뭐라고 해야 되나요 돌발 발언에 대해서는 이 발언은 좀
2: 마무리가 돼갑니까 김재원 의원은 수습하고 싶어 하죠. 그래서 네. 사과하고 사과도. 또 5.18 정신 헌법 전문에 수록되는 건 반대하지 않겠습니다. 라고 얘기를 했는데 정광훈 목사의 반응과 신혜식 신혜안수 대표의 반응이 좀 궁금하다라고 그렇죠. 말씀 드려요. 네.
0: 지금 며칠째 가고 있어요. 지금 여진이. 음.
2: 그리고 저는 김재원 의원이 이런 국민의힘 지도부의 자격이 없다고 생각이 드는 게 뭐냐면 5.18 광주 민주화 운동이잖아요. 정말 많은 숭고한 희생이 있었잖아요. 예? 그런 거를 표를 얻기 위해서 조상 묘까지 파는 행위랑 비유를 해서 얘기를 해요.
0: 좀 이게 발이 돼요?
2: 부적절하죠. 저 이거에 대단히 좀 분노했다고 아니, 저는 말씀드려요. 저는 대단히
3: 천박하다는 생각이 좀 들었습니다. 네. 이미 5.18과 관련해서는 요다 정리가 됐고 어, 작년에 대통령께서 가셔서 이무리한 행진곡 함께 부르지 않았습니까? 그리고 이제 곧 5.18이에요. 어, 이제 그때 어떻게 할 겁니까? 김재현 최고 안갈 겁니까? 광주? 어, 저는 지도부의 일원으로서 이미 역사적 사실로 규명된 것에 대해서도 어찌됐든 그곳 종교인 행사에 가서 뭐 마치 표를 구걸하는 듯한 양상을 보이는 것은 매우 굴종적이고 비겁하고 천박하고 그렇죠. 뭐 이러, 이거 국민들이 다 평가합니다. 이분이 이제 총선 출마할 텐데요. 좋은 점수 받을 수 있겠습니까?
2: 저는 김재원 최고위원이 불쌍해 보겠어요. 저렇게까지 영혼을 팔아서까지 정치를 아, 전광, 해야 되느냐.
0: 정광훈 목사가 또국민의힘에 영향력이 있으니 편을 가지고 있으니 그렇게 간거 아니겠어요? 도와주셔서 감사한 거라고? <웃음> 그거 아닐까요
3: 아니 설령 그래도 해야 될 선은 넘지 말아야 되는 거죠 근데 이분은 선을 넘은 상황이 됐고요 그분에 대해서는 석고 대제해야 된다고 생각합니다 광주 분들이 음. 너무 착하세요. 그냥 가만히 계시는데요.
2: 그거보다 당에서 좀 선제적인 조치를 취했어 징계를 해야죠. 예, 예. 윤리위원회에서. 윤리위원회 뭐합니까. 1년 장원권 정지. 예. 수석 지금 1년. 최고위원인데요. 그런데요. 당대표들 쫓아내는데 수석 최고위원이 뭔 상관입니까. 아, 그렇습니까? 그렇습니까. 잘못한 거는 <웃음> 네. 먼저 선제적인 조치를 해야 됩니다. 아니요. 그런데요. 저는
0: 김재원 최고위원보다 이분이 더 문제인 것 같아요. 김강동 진실화위원장. 이분은요. 북한 분이 또 북한이 개입했을 가능성 배제할 수 없다. 5.18 민주화운동에 이런 얘기를
3: 그만 두셔야죠. 이런 분이 어떻게 과거사 관련된 진실화의 위원회 위원장을 합니까? 진실화의 위원, 위원회는 기본적으로 대한민국에 있어서 잘못된 과거사, 잘못된 역사를 돌아보고 평가하고 반성하는 정부기구입니다. 그런 정부기구의 장이 말도 안 되는 장관금사요. 얘기를 하고 있어요. 왜안 그만두죠
2: 아니 왜 진실 이런 이거. 사람을 시켰어요 그러니까
3: 말이야요진실국회위원장인가
2: 네. 라는 <웃음> 생각인데
3: 진실와해위원장 이런 얘기도 나오더라고요 그러니까
2: 전 이분이 참 문제될 만한 발언들을 많이 했잖아요 더욱더 경악스러운 거는 4.19 혁명 같은 경우에는 민주주의를 요구한 게 아니에요 밥 달라는 거예요 이런 식의 폄하하는 얘기를 해요 그러니까 이런 분이 어떻게 이 진실화위 위원장을 하는지.
0: 어떻게 이런 분을 이렇게 유명하죠?
2: 대통령실에서는 오늘 얘기를 했죠. 5.18 정신이 헌법 정신에 수록돼야 된다. 민주화 동이다 얘기하고 지금 배치되잖아요. 좀 빨리 좀 이분 사표받았으면 좋겠어요. 네.
3: 당연히 5·18 정신을 헌법 전문에 수록하자는 것은 진짜 여야가 합의했던 사안이기도 하고 이제 개헌을 그럼요 약속을 얘기하셨군요. 했고요. 그런데 이런 것까지 뒤집어 엎어버리면서 정권을 매우 힘들게 하고 있습니다. 대통령을 혹시요?
2: 욕보이는 짓을 네. 하고 있다라고 좀 말씀드려서 이두 분은 좀 거취를 스스로 정리했으면 좋겠다는 생각이 듭니다.
0: 김광동 위원장은 좀 엑스맨 X맨 같다. 엑스맨인데, 엑스맨도 이렇게 하면 안 된다. 선을 넘어도 이렇게 넘으면 안 된다. 그러니까, 이게,
2: 이게, 소신 있는 확신범은요, 공직을 맡으면 안 돼요. 안 그래요? 소신 있다. 아니, 그런데. 확신범. 근데
0: 어때?
3: 저는 이런 생각은 좀, 최근에 제가 이제 통상 전문가들, 관련된 취재를 해보면 윤석열 정부의 이제 그 기본적인 외교정책 기조가 이데올로기적인 측면이 굉장히 강하다는 거예요.
2: 이데올러기가 있어요? 네.
3: 아니 그러니까 무슨 얘기냐면 자유 보편적 가치 막 네. 이런 걸 강조하잖아요. 자유를 뭐 35번 33번씩 강조하시잖아요. 모든 연설문에. 그러면서 이번에도 보면 보편적 가치를 공유하는 국가들 간의 연대도 에 강조한단 말이에요. 여기 일본도 포함돼 있잖아요. 그러니까 이렇게 하다 보니까 자꾸 진영 논리에 빠지는 거죠. 그러니까 예 전후에 전 모든 나라가 국익을 중심으로 판단하고 영원한 적도 영원한 친구도 없다. 이렇게 살고 있는데 우리는 국어 국익보다는 어떤 측면에서는 자유, 보편적 가치 뭐 이런 이데올로기가 강조되다 보니까 이런 분들이 자꾸 나와서 이상한 소리를 하는 이런 상황에 놓이는 거 아닌가. 그건 아닌 것 같아요. 저는 굉장히 걱정스러워요. 이번에 뭐 통일교육 지침서도 평화 빼버리고 자유민주주의적인 뭐 질서 이런 거를 강조했다고 하는데 저는 이런 움직임들을 그냥 봐 넘기기가 매우 어렵다. 국민의힘
0: 지도부 만난 그윤 대통령 만찬장에서 간첩사건 얘기를 주로 얘기했다는 거 아닙니까. 그리고 여당에서도 지금 종북 간첩단 사건과.
3: 민주노총이 지금 간첩. 노동 그래서
0: 아니에요. 전쟁 선포하겠다 이런 얘기하고 있어요 그러니까
3: 제가 보기에는 지금 전반적인 기조가 그 그러니까 이데올로기를 강조하고 어찌 보자면 어떤 그 근본주의에 빠져서 외교도 경제도 이렇게 보다 보니까 역사 문제도 이렇게 보다 보니까 이상한 스텝이 꼬이는 이런 일들이 계속 발생하고 있는 것은 아닌가 이 점을 좀 돌아봐야 될것 같아요 그러니까 중요한 것은 국익이잖아요 그런데 우리가 강력 대응도 못하는 이런 상황에 빠인 이상한 딜레마에 빠져 있어요. 누구한테 강력 대응 못해요? 일본한테도, 일본한테도 못하고 있잖아요. 네. 지금 대통령이 가셔가지고 네.
2: 외교적인 정치력과 협상력을 갖고 네. 우리가 원하는 네. 그러한 외교적 성과를 갖고 오시리라 저는 믿습니다.
0: 네, 확실하십니까? 아니 지금 주진호 앵커님은 대한민국 모았어요. 국민 아니에요? 네. 맞아요. 대통령
2: 응원해야죠. <웃음> 아니요, 응원하는데 네. 확실한 우리나라를 믿습니까? 위해서 국익을 네. 위해서. 기시다가 앞으로는 뭐 독도는 일본 땅이다라는 소리 못하고 야스쿠니 신사 참배 못하고 그리고 강료들의 망언 못하도록 그런 외교적인 약속을.
3: 후쿠시마 오염수 문제도 좀 처리하고 사도 사도 강산 문제도, 문제도 좀 해결하시고 그 중요한 건 기시다는 지지율이 막 오르고 있는데 에. 우리 대통령의 지지율이 떨어지고 있어요. 에. 왜냐하면 전반적으로 보면 간제동원 해법 이후에 네. 그렇죠.
2: 그래도 우리가 대통령께서
3: 만비어러
2: 나가시는데 그래. 그래도 좀 성원하고 기대해야지. 그렇죠. 너무 이렇게 폄하하 아니 저는
3: 안타깝고 가슴 아픈 게왜 응. 우리 대통령 우리 정부 스스로 우리가 할수 있는 외교의 공간을 축소시키느냐. 그게 아쉽다는 대국적인 거죠.
2: 대국적인 결단을 통해서 물꼬를 트시기 위해서 그랬다고 하시잖아요. <웃음> 자 이재명 대표는
0: 자 지지자들과 유튜브 생방송을 진행했습니다. 자 민주당은 어디로 가고 있습니까?
3: 민주당이. 제가 오늘 주진우 라이브에 올려면 그냥 올 수가 없잖아요. 아, 그렇죠. 그래서 국회를 또한 바퀴 휙 돌고 취재를 네. 하고 왔는데 취재할수록 참 어렵습니다. 민주당이요? <웃음> 많이 어렵습니다. 네. 뭐, 예. 그 최근에 이재명 대표가 어, 의원회관을 직접 돌아다니면서 의원들을 만나고 있대요. 아,
0: 그래요? 예, 뭐. 비명계, 반명계라는 네. 비명계, 예, 반명계란 사람들을
3: 예. 뭐 이런 얘기는 하지 말라고 했는데, 네. 어찌됐든 그 정도로 지금 절박한 상황이라는 거죠. 만나서 얘기하고, 그리고 이제 본인이, 어, 무엇을 어떻게 하면 좋을지 지혜를 구하고 있다. 이제 이런 얘기들이 나오고 있더라고요. 네. 그리고 또한 측면에서는, 어, 전영수 전 비서실장이, 어~ 사망하고 난 다음에 네? 이 대표가 상당히 심경의 변화가 있다는 것 같아요 그래요? 예 그래서 많이 어려워하고 있고 힘들어하고 있다라는 네? 얘기가 그럴 수밖에 없죠 예? 본인과 함께 그야말로 동고동락했던 동료가 그런 참담한 죽음을 당하게 됐기 때문에 안타깝예 본인 스스로 굉장히 고통스러운 상황인 것 같고요 예? 근데 또 이제 당 안에서는 당신 그만둬라 막 이런 요구가 물밀듯이 있지 않습니까 그러니까 그 사이에서 상당히 고뇌가 좀 깊어져. 지는 것 같은데 제가 오늘 취재 가운데 어떤 얘기를 들었냐면 뭐당 대표 나가니 많이 뭐 누가하니 뭐 원내 대표를 그래서 누구로 세우니 누가 가장 유력하니 뭐별라별 얘기가 막 돌고 있어요 그런데 다 중요하지 않다 민주당의 운명은 검찰이 쥐고 있다 <웃음> 그런 얘기가 나옵니다 그러니까 검찰이 이재명 대표에 대해서 체포 영장을 어떻게 할지 그 다음에 이제 재판 문제가 어떻게 처리될지 그리고 그 밖에 있는 민주당 중진 의원들에 대해서 검찰이 어떤 정보를 어떻게 갖고 있는지. 그거에 따라서 운신의 폭이 상당히 좁아질 수 있다. 그래서 민주당은 뭘 하려고 할 수가 없는 아주 어려운 곤경한 처지에 있더라고요.
2: 답이 없어요. 민주당. <웃음> 그래요? 네. 이재명 당대표가 저렇게 버티는 한 답이 없다라고 볼 수밖에 없어요. 도돌이표예요 계속적으로. 민주당. 의원들이 아니 이재명 당대표 어떻게 할 거예요. 그랬을 때또 검찰 발또 다른 변수들이 나타나면 뭐를 주도적으로 할 수가 없어요. 야당이. 민주당으로서는 답답한 거죠. 그래서 저는 이재명 당대표가 질서 있는 퇴진에 대한 로드맵을 먼저 좀 밝히시는 게 어떨까라는 좀 생각이 들고 그첫 번째 시발점으로 좀, 비명계 의원들이 얘기하는 공청과 관련된 민감한 당직에는 좀 비명계 의원들을 먼저 좀 선제적으로 임명하는 것이 어떨까라는 생각이 듭니다. 민주연구원 원장, 사무총장, 사무부총장. 이세 자리 정도는 비명계랑 좀 합의를 해서 탕평이사 하시면은 그래도 약간의 불만이 좀 잦아들지 않을까 싶어요.
3: 민주당 내부의 본격적인 고민은 첫 번째로는 의제 설정이 잘안 된다. 그러니까 네. 무슨, 얘기를 해도 무슨 얘기를 해도 방탄. 예, 네. 그렇게 가기 때문에 본인들이 너무 답답하다. 이를테면은 이제 노동시간 문제와 관련해서도 방탄. <웃음> 네 그러세요. 강제동원 얘기도 네, 강제동원 얘기도 그렇고. 그러니까 뭔가 좀 하려고 하는데 의제 설정이 안 되는 문제에 대한 고민이 굉장히 크고 두 번째는 그러면 지금 상황에서 막 나가라고 하는데 떠밀려서 나갈 수는 없잖아요. 그래서 어떤 얘기도 나오냐면 테러를 만들어줘야 된다. 그런 얘기도 나오고요. 그 앞서 말씀하신 대로 총선 공천권을 내려놓는 동시에 본인 뭐 대선 준비를 하는 방식으로의 어떤 크로스 전략 뭐 이런 것은 어떠냐라는 얘기도 나옵니다 이렇게 다양한 다종다기한 의견들이 있기는 해요 그러나 앞서 말씀드린 대로 중요한 것은 민주당이 민주당의 운명을 스스로 개척할 수 없는 상황이라는 점에 대해서 다들 너무 괴로워하고 있더라고요
2: 그럴 때 지도자의 결단이 중요한 거예요 본인이 헌신하고 던지는 모습을 보여야 돼요 그냥 권력을 왜요?
0: 대표 사태는
2: 없을 거다 이런 얘기는 계속되고 있습니다. 대표 사태에봤자 지금 뭐 문제가 풀리냐 대안이 있느냐 이런 얘기가 계속 민주당에서또 나오고요. 그게 나는 감옥에 가지 않을 거야. 나는 당대표직을 그만두는 순간 감옥 갈수 있어. 그리고 감옥에 있는 나의 측근들과 나와 연루된 사람들이 여러 가지 진술을 바꿀 수가 있어 그럼 나의 사법적인 위험도는 더 높아져 이러한 판단과 생각 때문인데요 그런 거 그냥 다 버리시고 민주당과 진보 진영만 생각을 해보시라 내가 그 자리에 있는 것이 민주당의 총선 승리에 과연 긍정적이고 도움이 될 것이냐 아닐 것이냐 민주당 의원들을 왜 힘들게 해요 진보 진영 사람들도 막 갈려가지고 뭐좀 힘들어하잖아요. 그러니까 그걸 풀어주는 거는 음. 지도자의 결단에 의해서만 가능해요.
3: 그러니까 뭐 이재명 대표 스스로도 아니 내가 그만둬서 정리될 수 있는 판이라고 한다면 나 빼고 잘 된다고 하면 아니 뭐 내일이라도 그만두겠다라는 생각이 없는 것은 아닌 것 같아요. 근데 중요한 것은 이재명 빠지면 판 정리가 되고 내일부터 지지율이 확 오르면서 민주당 어 정말 잘합니다 국민의 정당 이렇게 평가받냐 꼭 그렇지만은 않다라는 음. 내부 고민도 실제로. 존재하더라고요. 그 고민을 신명이 원리는거 아니에요? 아니 신명이든 비명이든 다 똑같이 그런 고민들은 하고 있어요. 그래서 방법론에 대해서 다양한 고민들이 있고 여기에 대해서는 집단적인 어떤 집단지성이 모여야 된다. 또 토론이 필요하다. 이제 이런 얘기를 하고 있고 아마 내일 더민주하고 아더 미래 더 미래하고 만나서 어저 대표하고 회동하는 그 기회가 있을 텐데요. 그 자리에서도 또뭐 여러 가지 얘기가 나올 수 있겠죠. 그런데 이제 대표 어, 사퇴와 관련해서는, 근데 또 정치라는 게참 재밌는 게 경우에 따라서 대표가 물러날 경우에 대비해서 또 대표 선거를 준비하는 사람들이 둘이나 있더라고요.
0: 지금 대표 선거를 준비한다고요?
3: <웃음> 하고 있는 분들이 둘이나 있다는 아니, 소문이 있습니다. 그러니까
0: 지금 그만두면 대표 경선을 다시하기 때문에 아마 가을쯤 가을쯤 비대위 체제로 넘어가지 않을까 하면서 비대위를 생각하는 사람도 또 있다면서요. 그러니까요.
3: 네. 아, 참. 국민정 최고위원이 그 얘기를 했잖아요. 뭐 늦여름 또는 가을 뭐 이런 얘기를 했는데 그래서 오늘 이제 그 방에 가서 제가 또 관련된 얘기를 취재를 하지 않았겠습니까? 그러니까 왜 늦여름 뭐 가을 얘기가 나오냐 했더니 8월 29일 날 민주당 전당대회 1주년이 되는 날이잖아요.
0: 1년 임기가 남으면 만약에 그렇죠. 그 전에 사퇴를 하면 선거를 다시 치러야 되는데 그 이후 지나면 비대위 체제로 간다 이거 아닙니까.
3: 그렇죠 네. 참. 이거 그러니까 여러... 좀 다양한 경로를 염두에 두고 다양한 언제, 방법을 모색하고 있는요 민주당이
2: 당원당규에 얽매였다고 그래요. 그런데 민주당의 당원당규가.
3: 아니 국민의힘처럼 뭐 갑자기 뭐 바꾸고 이런 정당은 아니더라고요. 그가지고 전당대회에서 추임받으면 되죠. 뭐, 하여튼 민주당 당원당규가 매우 복잡해서 그걸 잘 해석해야 되는 것도 본인들의 몫이다. 오늘 얘기합니다.
0: 단합을 계속 외쳤습니다. 강성 지지층들이 계속해서 뭐 출당하라고 하고 어, 내쫓고 그러면 어, 어떻게 되냐 하면서 고충을 토로하기도 했습니다. 이재명 대표가. 아니, 사실 여야
2: 보면 웃겨 죽겠어요. 그러니까. <웃음> 자, 국민의힘 같은 경우에는 윤석열 대통령 혼연일체 충성하면서 민주당 이재명 당대표에 대해서 옹호하고 방어하는 사람들에 대해서 거의 아, 한심한 사람들을 이러고 또 민주당에 있는 의원들 같은 경우도 네. 이재명 당대표에 대해서 결사적으로 옹위를 하면서 야 윤핵관들 잘못됐어. 서로 그냥 닮아가면서 왜 욕을 하는지 이해가 안 돼요. 그게 권력인가요?
3: 그게? <웃음> 글쎄 그게 권력의 속성일 수도 있고. 근데 저는 또 다른 차원에서는 좀... 그런 생각은 좀 들어요. 그러니까 민주당도 마찬가지지만 국민의힘도 똑같이 국민들에게 좋은 평가, 좋은 점수를 못 받고 있는 거 아닙니까? 무당층은 여전히 한 20% 후반대 존재하는 것이고요. 아니, 근데
0: 국민들한테 뭐 네. 잘하기 경책을 해야 되는데, 보여주기 경책을 해야 되는데, 쪼라도 해야 되는데, 네. 지금은 국민들은 안중에 없는 것 같아요. 지지층의, 지지층의 분노만 그치. 이끌어내요. 그러니까요.
3: 네. 지지층의 분노만. 그러니까 중요한 거는 정치 혐오. 가 분출되는 이런 상황인데 민주당 쪽에서는 그 얘기도 합니다. 그것이 국민의힘의 총선 전략이다. 음. 그래서 투표율을 최대한 낮춰서 한 40%대로 머물러서 왜냐하면 그러면 젊은 층들이 투표장에 안 나올 거니까 뭐 이런 얘기들도 <웃음> 하고 있습니다. 그래서 여기에 빠지면 안 된다. 정치 혐오를 갖지 않도록 건강한 토론 뭐 이런 게 필요하다라고 주장은 합니다. 아, 그 그러나 상황은 아,
2: 이렇습니다. 윤석열 대통령 정치 못하는 것 같아. 국정원은 잘못하는 것 같아. 이런 사람들이 아, 그럼 대안으로 누구 민주당 어? 근데 이재명 당대표가 있어요. 그래서, 아유, 그래도 이재명 당대표는 아닌 것 같아. 이런 생각들을 하는 것 같아.
3: 네, 뭐 누구 한 사람에 의해서 좌우되는 정치의 시대는 저는 끝났다고 보고요
2: 중도층은 어쨌든. 이재명 당대표 때문에 눈길이 안 가는 부분이 많이 있어요
0: 중도층이 또 윤석열 대통령한테 마음을
2: 아, 주고 대통령. 있지 않습니다 그 얘기를 제가 했잖아요 방금 네. 전에 그런 알겠어요. 분들이 왜 대한세력으로 네. 민주당을 왜 선택을
0: 못하느냐
3: 그러니까 못 하느냐. 그게 한 30% 있는 거예요 네. 27에서 29 정도가 계속 윤석열 정부 출범 이후에 1년간 유지되는 이른바 무당파층이 30%가 계속 존재하고 있다는 거죠. 그러니까 결국에는 내년 총선에서 이 무당파 중도층을 누가 흡수하느냐에 따라서 승패가 갈리는 싸움인데 이렇게 해가지고는둘다 마이너스 게임인 거죠.
0: 지금 계속 마이너스 경쟁을 그렇죠. 하고 있는 거 같아요. 예, 맞아요. 이 경쟁을 언제까지 봐야 되는지. 내년 총선까지.
3: 내년 총선까지. <웃음> 내년, 총선까지 <웃음> 내년
2: 총선, 총선 이후에는 또 달라질까요? 그때는 거기 뭐. 그 구도 자체가 변하니까. 아니요. 양당이 되고 사당이 될 수도 있고. 언제까지 이렇게
0: 정치는 자기들의 그렇게 후진적인 모습만 보여주면서 국민을 혐오로
2: 몰아서 국민을 이렇게 아니 그러니까. 나게 하면서 아, 이래요. 이렇게 정치를. 앵커님. 그러니까 국민의힘이 제1당이 안 되거나 과반수가 안 되면은요 국민의힘이 이어 윤석열 대통령에게 결사적으로 충성하는 정당으로 남아있질 못해요. 그거는 밖에서 겪었고 민주당도 마찬가지예요. 그렇죠. 그런데 김기현 어, 당안 되면
3: 그러니까 김기현지도부 관계자한테 제가 들어보니까 네. 김기현 대표의 꿈이자 목표가 네. 그윤 대통령에게 과반 의석을 만들어 드리리. 자 그런데 <웃음> 예, 이게 목표라는 거예요. 과반 만들어 드리리. <웃음> 그렇게 네. 될까요?
0: 총선 이후에는 총선을 앞두고는 민심을 위해서 경쟁할 수밖에 없어. 그랬는데. 네. 지금 경쟁 하고 있느냐고요. 그다음에 총선 지나면 또 판이 바뀌 박... 그럴까요 윤진현님둘다 싫다고요. 둘다 싫어요. 이런 얘기하는 분들이 정말 많다. 국민 대다수가 그렇다 이렇게 생각하셔야 될것 같아요. 아니 근데 같아요.
3: 저는 총선까지는 너무 멀고요. 당장 이번 주에 윤 대통령께서 이제 일본 가시는데 일본 가서 물잔의 반컵을 제대로 채워오지 않는다고 한다면 그때부터 국민적 심판은 시작될 거라고 저는 생각을 합니다. 아니 일본 정부에서 정부 이미...
0: 이미 일본 정부에서 뭐, 아이,
3: 뭐 채울 생각이 없어요. 그러니까 강제 동원이
2: 없었다고 얘기하는데요.
3: 강제 동원도 없었고 그런 말 쓰지도 말라고 하고 뭐 이런 주장을 하는 겁니다. 그래도
2: 대통령께서 일본 기자다 총리와 회담을 통해서 외교적인 성과를 이끌어내기를 기대하고 있습니다. 오므라이스만 먹고 오지는 않겠죠.
3: 오므라이스를 좋아하시는 줄은 몰랐어요. 김치찌개를 좋아하셔서 김치 콩나물국을 끓여가지고 한일 관계에 대해서 심층적으로 이야기를 했다는 거예요, 어제 3시간 동안. 물론 3시간 내내 이 얘기를 한 것은 아니지만, 어, 정상회담 앞두고 있어서 자세한 내용 공개하기 어렵다라는 입장이긴 하지만, 어, 한일 관계의 미래 지향적인 한일 관계 어떻게 가능한 건지 도무지 상상이 안 됩니다. 그림이 안 그려져요. 그래도
2: 저 외교부에서 잘 실무적으로 뒷받침을 해가지고 <웃음> 네. 외교적인 성과를 이끌어내도록 국민의 한 사람으로서 응원하고 성원합니다. 근데
0: 1등으로 역할을 해야 되는 의전 비서관은 외교부 출신의 의전 비서관 왜 그만뒀을까? 그리고요, 음. 대통령실 비서관들! 왜 이렇게 부자예요
2: 국민들보다 열배는 부자더라고요 자유시장 경제체제인 대한민국 체제 하에서 돈이 많고 부동산이 많다고 해가지고 좀 지탄받을 것은 아닌 것 같고요 음. 그 사람들이 위법한 일들로 해서 위법을축하지 않은
0: 않았... 네. 아직은 그렇게 얘기할 수는 없지만 그런데 부자 감세한다 부자
2: 부동산세 깎아줬다 이런 얘기는 그런 비판으로부터 자유롭지는 음. 못할 것 같아요
3: 제가 김건희 여사하고 여성의원들 오찬했을 때 난방비 문제 로 모든 국민들이 고통 속에 있을 맞아요. 때였는데 네. 그분들의 회동에서 단한 차례도 난방비 얘기가 나오지 않았습니다. 이분들의 삶에는 평균 보통 평범한 엄마들의 대화 주제가 맞아요. 어, 포함되지 않는구나라는 것을 보면서 저는 정말 분노했거든요 우리는 당장 보세요. 물가 문제 때문에 난방비 때문에 애들 학원을 어디를 끊어야 되나 말아야 되나 걱정하고 있는데 이, 이분들은 그런 거하고 아무 상관없어요 재산이 4 8억이잖 평균이요
0: 장윤성 기자 장성철 소장이었습니다 두분 감사합니다 네 감사합니다 네. 네. 저는 끊을... 네 내일 올게요